Stærkt akavet. Velkommen til endnu en episode af Stærkt akavet med mig, Niklas Meier, som I jo som bekendt kender som kaptajnen på de syv have. Og dig, Christian Amli. Som kan hvad? Ikke særlig meget. Super. <laughs> Dagens episode den er ekstra særlig, fordi at vi har fået besøg for første gang. Vi har fået besøg af Julie Hårgaard og Annika Bell. Øh, og vi skal simpelthen i dag snakke kvinder i styrkesport, eller stærke kvinder generelt i træningscenter, eller noget med kvinder og træning. Ja, ja. ja øh, og I må godt lige sige hej. 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 Ja, så, så er det ikke Tak bare. fordi vi måtte komme. Men det var simpelthen så utrolig meget let. <laughs> øh, men det, det går så jo på, at øh, vi som mænd, ved utroligt lidt øh, generelt, øh, men også øh, om, om jer, kvinder, og hvordan I har det i træningscenter. Og nu om dagen er der jo den her store øh, MeToo-bølge, og hvad må man sige, hvad må man ikke sige, hvad må man gøre, hvad man må ikke gøre. Og øh, for især singlefyre som Christian Amdi, kan det være meget forvirrende. Øh, og han ved jo aldrig rigtigt, hvor upassende han er. Selvom jeg jo synes, det er super tydeligt. <laughs> men men øh, vi prøver sådan at begive os en lille smule ud i at få jeres, øh, jeres vinkel på, hvordan, hvordan opfatter I egentlig det at være kvinde i træningscenter? Og i, i det her særlige tilfælde, så er det jo meget, meget, meget stærke kvinder på, øh, i træningscenteret. Og jeg tænker, I lige skal have lov at introducere jer selv, så, så folk kan få en idé om, hvad jeg mener med det. Skal vi starte med dig, Annika? Ja, jamen, øh, jeg er styrkeløfter. I minus 76-klassen og på seniorlandsholdet i Stykkeløft nu. Lige rykket op fra junior. Øhm, og træner både i kommersielt fitnesscenter og i en Stykkeløft-klub. Hold da kæft, det var. Ja, ja. Hvad med dig, Julie? Hvad kan du? Øh, jamen, jeg hedder Julie, og jeg laver primært crossfit. Øh, og så også olympisk vægtløftning, som jeg egentlig har fundet derigennem. Øh, jeg startede med at træne i fitnesscenter i Fitnessworld, hvor jeg også mødte dig, Niklas, dengang. Goddag. Ja, mm. Og øh, nu træner jeg primært i øh, CrossFit-bokse, Sådan. og så har jeg konkurreret i vægtløftning i minus 71 kilo-klassen, øh, både til DM og EM og VM. Hvordan er det nu med det der CrossFit? Det gør du sådan øh, nogenlunde over gennemsnit, ikke? Jo, det, altså, jeg har været til Games øh, i 2019, øh, og også været fedtest i Danmark de sidste tre år. Ja, det er jo den der lille detalje, ikke? Ja, ja. Jamen, jeg laver noget vægtløftning. Okay. Mm-hmm. <laughs> så det, vi har at gøre med, det er ikke bare stærke kvinder. Det er det, jeg vil kalde exceptionelt stærke kvinder. Og det er selvfølgelig fra træningsperspektivet. Der er jo også en lille detalje ekstra, som jeg synes er værd at få med. Det er, hvad er det nu, I har studeret og arbejder med? Jeg studerer humanfysiologi lige nu på første år. Det er sådan her, når jeg gør sådan en hånd, så sådan snakker jeg. Kom tættere på. Ja. ja, det er ikke sådan, kom tættere på. Det ja. må vi. Ja. <laughs> Meget apropos. <laughs> okay, det er fedt. Så ja. det er jo igen højt uddannet. Og Julie? Øhm, jeg er læge. Blev færdig i 2019. Så det er stærke kvinder på alle fronter. Yes. Øhm, så det er sådan lidt om, øh, hvem I er. Øhm, skal vi have, hvad kan I løfte med? Men altså, jeg har sådan, at, at det, det kan godt være lidt svært at relatere til, nødvendigvis, hvad, hvad betyder det at være landsholdsløfter i styrkeløft, og hvad kan man i, i CrossFit? Jeg tænker også, at det giver mening for dig at sådan sige, hvad er din squat-bænk-død-løft, for det kan folk nok relatere til. 
Og så tænker jeg måske de olympiske løft og et squat. Ej, du vil ikke spørge mig om squat. Skal jeg ikke spørge om squat? Nej, uha, det var et ømt så. Hvad er din frame-tid? Det ved vi alle sammen noget om. Det ved jeg faktisk ikke. Nej, det gør jeg heller ikke. Så det er fint. Jamen, skal vi bare starte med Annika, så kan Julie få lov til at komme i tanke om, hvad hun er stærk i et år. Ja. <laughs> Jamen, jeg har squattet 147,5. Holy shit. Øhm, og skal til at tæste max her, så det er lidt tid siden. Øhm, og bænken behøver vi ikke snakke om. Øhm, der er halvet 70, så det er ikke så godt. Og så er jeg lad, os død... lige, lad os bare lige hæfte os ved den. 70, det er ikke så godt. Super. Ja, men... På I konkurrenceniveau er det ikke særlig imponerende. Nej, præcis. Og så er jeg dødløftet 175 kilo. Okay. Og så er Julie, hvad kan du? Jeg har bænket 82 kilo. Så er det. <laughs> så er det. Ej, øh, jeg kan øh, snatche eller lave træk på 90 kilo og opadstøde 101, som er det samme som cleaner jerk. Og så kan jeg øh, lave rigtig mange ting i streg, hvis det er sådan med høj puls også. Ja. Gymnastik og det, og det synes jeg jo er vanvittigt, at der er ja. nogen i verden, der kan det. Jamen, det er det. Ja. Og, det. og det er jo om noget imponerende tal. I det hele taget, jeg kender nogle mænd, hvor vi prøver at arbejde os op på 70 kilo i hvert fald. Okay. <laughs> så jeg synes, det er ganske udmærket. Jeg er klar over, at der er noget andet, når det er konkurrence og sådan noget. Men ja. det er stadigvæk... Jeg accepterer, at du er med i dag, for eksempel. Tak. <laughs> så jeg, jeg tænker, vi prøver bare at lægge ud med en af de spørgsmål. Vi har, vi har jo... Gjort noget som vanvittigt, som at forberede os i dag. Ja, en lille smule. En lille smule, og så har vi prøvet at brainstorme lidt på, hvad kunne vi godt øh, tænke os at vide. Og mange af de her spørgsmål, de er virkelig, virkelig åbne. Øh, jeg tror ikke, vi har en plan om det, at vi skal nå alting. Øh, men lad os bare prøve at starte. Og så, øh, så håber vi at få et indblik i, hvordan øh, for første gang i mit liv, og jeg er gift og har børn og sådan noget, i hvordan kvinder tænker. <laughs> øh, så lad os prøve at starte med en meget simpel en som er, hvordan er det egentlig at være en stærk kvinde i et fitnesscenter? Simpel var dybt sarkastisk. Ja. <laughs> bare, altså, bare sådan de umiddelbare tanker, I går have. Hvordan er det at være en stærk kvinde i et fitnesscenter? Det er også fint bare at sige øh, godt. Altså, det kommer lidt ind på dagen, og hvem der er der. Det kan både være negativt, men <laughs> det kan også være rigtig fedt. Hvis der er nogen, der rigtig gerne vil blande sig, så er det ikke så fedt. Der er mange, der har mange holdninger. I hvert fald de kommersielle fitnesscenter. Så vil de rigtig gerne ind og lige tilbyde lidt coaching. Øhm, og det har man nok ikke brug for. Oplever du det tit? Ja. I, de, i fitnessvåret og sådan noget, så er de gode til det i hvert fald. Jeg kan komme og sige, at ryggen nok lige skal være på den og den måde. Og, og mit bænk og min arch, ikke, arch eller hvad det hedder, ikke lige er lidt for højt, og det er dårligt for ryggen. Altså, så, <laughs> så er det rigtig fedt. <laughs> ja, jeg, jeg er jo... Og, og jeg, nu skal jeg bare lige, jeg tror vi kommer meget ind på det. Er det primært mænd eller kvinder, der gør det? Det er kun mænd. Jeg har det, aldrig oplevet det med kvinder. Nej. Nej. Det jeg tænker, vi lige tager Julie med i den her. Du, du er ikke i kommersielle gyms jo. Nej, altså jeg har det rimelig fedt til dagligt, synes jeg. Ja. Altså jeg oplever ikke særlig tit, at der er nogen, der har kommentarer til, hvordan jeg gør. Men det er typisk, fordi jeg tror, at folk synes, at, at jeg er meget frygtindkydende, når jeg kommer og træner. <laughs> så det, jeg ved ikke, om de ikke tør. Men mange af dem, som jeg befinder mig sammen med og i træningscenter med, laver jo noget af det, som jeg laver. Øh, og de, jeg tror godt, at de ved eller kan se, at det kan jeg godt finde ud af. Så jeg får egentlig ikke særlig mange kommentarer. Men dengang jeg gik i Fitness World, der kunne jeg opleve det samme, som du siger, Annika. Altså, at, at man ikke kunne få lov til at sidde på en maskine i fred, uden at der var en eller anden, der havde en holdning til det. Så. Ja, okay. Altså, altså, du, øh, nu ved jeg jeg siger jo tit sjove ting til dig, når du træner. Ja, det er rigtigt. Ja, og, og det er jo den, øh, men det er jo sjovt. 
Det skal der ikke <laughs> tvivl om. For det meste, så går du bare forbi, og så stiger du mærkeligt på mig, og så går du videre. Ja. Den, den har vi nemlig en god historie til at se. Ja. Øh, nej, men jeg tror, det er jo lidt det der indtryk, det her med, øh, at det primært er, er mænd, der, der kommenterer, og hvordan har kvinder det med det, og det her med at stige. Skal vi ikke tage det med at stige med det samme? Jo. Øh, fordi jeg har nemlig en... Øh, en personlig historie i forhold til det her med at stige på kvinder, som ikke, ikke, det var ikke dig, men det var en, der syntes, det var dybt ukomfortabelt. <laughs> Fordi jeg, jeg har jo arbejdet som træner de sidste 12 år, eller sådan noget. og jeg så en kvinde for nogle år siden, to eller tre år siden, som måske har været med til også at sparke ideen til den her podcast en lille smule, som var i gang med at løfte, og jeg stirrede på hende, Øh, fordi der var noget, jeg gerne ville rette. Øh, og det lyder så mærkeligt at påtage at sige, men det var oprigtigt derfor. Men jeg, jeg, sådan efter noget tid, hvor <laughs> jeg stod og fokuserede på den her detalje, så kunne jeg jo godt mærke på hende, at nu begyndte det at være en lille smule creepy weird, øh, ved at hun sådan begyndte at skule op til mig, sådan en, stop nu, øh, hvor jeg sådan var henne og sådan sige undskyld til hende. Det var faktisk ikke fordi, øh, jeg stirrede på dig, det var fordi, at det du gjorde der... Øh, må jeg komme med et input til det. Øhm, men jeg, jeg husker stadig det blik, jeg fik, at nu er du underlig. Stop med at kigge på mig. Øh, og jeg tror måske, den, den satte sig en lille smule, fordi jeg, jeg ved, at jeg, jeg gør det en gang. Men så står jeg bare sådan og stiger, og nu, nu laver I en eller anden øvelse, nu gør I et eller andet, og jeg er både, både nysgerrig, og især med CrossFit, dybt undrende. <laughs> på hvad fanden der foregår Det er også den vibe jeg får når det er du kigger ja. Det er ikke så meget creep Det er mere bare sådan mm. han oh, Nu er han der igen <laughs> Med hans dømmende dømmende øjne uh, Nej men, men det var sådan Jeg ved jo ikke uh, 100% hvordan andre mænd tænker Men jeg forestiller mig Kvæg den reaktion hun havde At det vil være sådan man har det Uanset hvilken måde der bliver kigget på ikke? Og hvis du, du du oplever, der er mænd, der kommer hen og retter. Mm. Øhm, i, I mit tilfælde øh, var det ikke et forsøg på at gøre noget. Det må jeg ikke have gift. Der er regler for den slags. Øhm, men hvad tænkte du, når de for eksempel kommer hen og, og prøver at rette der? For det første er det også, hvilken type, type det er. Det er jo aldrig nogen, der er stærkere for den sags skyld. Det er jo ofte sådan helt gennemsnitlige, som har nul idé om, hvad de selv laver, tror jeg. Som godt kan lide at komme hen og give alle mulige råd, som de har set på nettet. Og det er nok mere derfor, at det er lidt trættende. Hvorfor tror, du, hvorfor tror du, de gør det? Jeg tror egentlig, de bare gerne vil have kontakt mange gange. Og så tror de, det er en fed måde at komme ind på. Ja. Men man bliver nok mere træt, end man bliver glad for det der. Det, ja. det er jo lidt... Det er, man bliver mere træt, end man bliver glad. Der kan ikke, øh, hvorfor? <laughs> Jamen jeg ved, altså for mig så ved jeg jo godt, hvad jeg laver. Ja. Øh, og jeg har styr på det. Og så har jeg ikke behov for, at der skal komme en med alle deres kommentarer og meninger om det. For jeg træner for mig selv, og jeg lægger heller ikke op til, at man skal komme hen. Altså, jeg sidder meget... Jeg sidder ikke og kigger rundt og prøver at skabe kontakt. Hvordan, hvordan vil det være, og det giver os ud på det, hvis, vil det være forskel fra, hvilken type, der gør det? Altså, nu siger du, det er typisk folk, der ikke er lige så stærke som dig. Altså, det er andet, end hvis det var... Hvis det er en, der lavede det samme som mig, kom hen. Hvis jeg er i styrkeløftklub, men det er noget helt andet, der kan ja. du godt spare omkring det. Der synes jeg, det er mega fedt altså, at få alle mulige inputs. Men der er de også styr på, hvad de siger, og man kan Ofte, altså man kan hurtigt regne ud, om de egentlig har noget i det, det de siger. Ja, det kan Altså det er mere den der antagelse om, at, eller hvad skal man sige, den antagelse, de kommer ind med, er, at du ikke ved, hvad du laver. Ja, lige ja. præcis. Og jeg nok skal have deres hjælp for at blive bedre. Ja. Der har du ligesom, Julie, fordelen af, at du træner kun øh, med folk, der har en idé om, hvad du laver. Hvad hvis der kom en hen til dig, 
Jeg, jeg synes, det er lidt det samme, altså, fordi jeg, jeg vil ret hurtigt, tror jeg, have en fornemmelse af, om det er en person, som jeg tænker er dygtig til at for eksempel at lave crossfit, altså det er jo et vildt begreb, eller vægtløftning, eller et eller andet i den stil, ikke også? Altså, men, men jeg tror egentlig, at øh, jeg også ville have det stramt, hvis jeg føler, at det er en, som ikke har, altså, som har nogle forudsætninger for ret på mig, fordi jeg kan også nogle gange godt selv gerne vil hjælpe andre med at blive bedre og sådan, men, men det er jo ikke altid, de har bedt om at få den hjælp. Altså, det er heller ikke, fordi jeg siger, at man altid skal selv aktivt bede om det, men jeg synes bare, at nogle gange så er det bare at invadere andre folks space og, og tænke, at man kan gå hen og sige noget klogt om, hvad det er, de skal lave, fordi du ved jo ikke, hvad det er, de kan i forvejen. Nu, nu stusser jeg lidt over, fordi før der sagde du også, Annika, at du har kun oplevet det moment. Mm. Hvad, hvis, hvad hvis det var en... En kvinde, som I, ikke, altså, som I måske havde et indtryk af, I vidste lidt fagligt, men ikke så meget. Vil det gøre en forskel, hvis det var en kvinde, i stedet for en mand, der kom hen og sagde noget til jer? Eller vil I være mere nysgerrige på, hvorfor de siger, som de gør? Jeg tror, det ville komme an på, hvordan de kom hen og sagde det. Altså meget ja. til tyden omkring det også. Om, de selv, om det var for at rigtig at spare, eller om det bare var for at komme og sige deres mening og ret. Fordi det vil jeg synes, at det uanset køn. Ja. Altså man bare kommer og har en anden tale, som jeg ikke ved, hvad jeg laver. Kunne I forestille, at der var en kvinde, der gjorde det? Jeg har ikke oplevet det i hvert fald, så det er svært. Men der er der helt sikkert nogen, der gør det. Altså, jeg tror, det, det ville være usandsynligt, at det var en kvinde, der gjorde det. Jamen, er det ikke lidt sjovt? Jo. Hvor, hvorfor, øh, hvorfor skal vi være så påtagende? Dominans. Er det, er det sådan noget? <laughs> det tror jeg. Er det sådan noget pejingsdansen igen, der kommer ind? Det tror jeg. Jeg tror, det handler om, at, at øh, hvis... Jeg tror, der er den her tanke om, at øh, som mand, hvis man skal prøve at, at gå op til en pige, så skal man bare være fucking selvsikker. Øh, og så er det første man gør Det er sådan at vise en eller anden form for Jeg er bedre øh, Og den, lige i det her tilfælde Der spiller det i hvert fald ikke I vores forvør Kun, Kunne I forestille jer i den sammenhæng nu glemte jeg, altså, Julie jeg ved Eller jeg ved jeg faktisk ikke Har du en kæreste? Nej det har jeg ikke Ikke nu om dagen Ikke lige for tiden Hvad med dig Annika? Jeg har Du har ja. øh, Hvordan ser I hvad sammen? To år nu To år nu Hvis vi nu øh, trækker tiden lidt tilbage til præ mm. Ham øh, eller hende. Det er en ham. Okay. <laughs> jeg, igen, jeg ved ikke, hvad der er rigtigt at spørge om nu. Øh, men, men kunne vi forestille jer, at hvis nu at, øh, der kom en, øh, en mand hen til jer, som øh, var meget flottere end os, ja. og, øh, og så en, der var øh, meget grimmere, men rigtig fagligt dygtig. Det er sådan en, øh, hvordan ville I reagere, hvis de kom hen til jer, de to personer? Det, og det er et totalt ledende spørgsmål, det her. Men, men det, det er fordi, at noget af det, vi har snakket om, det er, hvorvidt der vil være forskel på øh, udseendet på den person, der kommer og sig til. Og det kommer lidt af en historie, du har fra en klient, men den ja. kan vi lige tage bagefter, tænker jeg. Jeg tror ikke, altså, jeg tror nu, så dygtige som, altså, som vi er til det, vi laver, jeg mm. tror ikke, det vil gøre nogen forskel. Jeg tror, det handler om indholdet, det du siger, og måden du siger det på. Ja. Altså fordi hvis der var en eller anden pæn fyr i et fitnesscenter, der kom og sagde noget andet til mig, så kunne det godt være, at jeg ville reagere anderledes på, på de to. Men hvis det handler om, hvad jeg laver og hvad jeg kan, så er det lige meget, hvordan du ser ud. Det handler mere om tilgangen til det. For mig i hvert fald. Ja, jeg er helt enig. Nu siger du, altså, hvordan skulle man ellers kontakte jer? Hvis, man, hvis, hvis nu vi skulle... Øh, hvordan scorer du score man Julie i et fitnesscenter? Kan det lade sig gøre? Det ved jeg ikke. Det er totalt. Hvor meget skal man, meget skal man squat? Ja, kan vi lave en form for guide og sætte den ud på internettet? Altså, ja, det ved jeg ikke. Man starter selvfølgelig meget godt ved at imponere mig med et eller andet, man kan fysisk, tror jeg. Ja? Ja. 
Så hvis, øh, ikke at brække benet, mens man leger med pinden og sådan noget. <laughs> det er utroligt få mennesker, der har været imponeret af den, vil jeg lige sige. Det, jeg tror ikke, jeg har været med i nogen podcast nogensinde, hvordan jeg ikke har nævnt det. Mm-hmm. Øh, så, så det vil, altså, det, Nej, der, der vil altså, de virke det virke at imponere. Det handler ikke om det. Altså, jeg tror, det handler mere om, at man... Altså, jeg kan godt lide folk, der, er, der ved, hvad de snakker om, og er også passioneret omkring det, de laver og sådan noget. Så det er det lidt lige meget, om man selv er pissegod til at løfte et eller andet. Altså, det... Godt spørgsmål. Jeg ved ikke, jeg kan lige tænke over det. Ja, gør lige det. Ja. Annika, hvad så? Hvis nu du, øh, <laughs> hvis nu du var øh, single, mm. back in the day, eller endnu bedre, hvis du tilfældigvis har mødt din kæreste i et fitnesscenter. Stykkelig konkurrence, så derhen af. Så, så det, var, det var, han peacockede totalt, han pustede sig op og løftede noget, og du synes det var sejt? Ja, så det er han tænder bagefter, det var en. Ja. <laughs> du kan godt, Amli. Jeg kan godt. Ja. Øh, hvad, hvad, hvis man skulle gå tilbage til den gang, hvis nu man bare skulle, fordi det er jo sådan øh, mit indtryk og mennesker fra den gang, jeg ikke var øh, gammel og træt, som jeg er nu. Øh, der var jo en form for fremvisning i fitnesscentrene, mm. og jeg tror det er den der også er mange der, er, altså, det er jo grænseland nu. Øh, hvor meget kan man tillade sig at gå hen til en pige, som især hvis man lad os sige, man skulle prøve at imponere den, den stærke pige, og dem får vi jo heldigvis flere og flere af det bliver mere normalt også at være en stærk pige der styrketræner. Men det bliver også mindre og mindre normalt i et eller andet omfang at prøve at, at tage kontakt. Men man kan stadig godt tage kontakt uden at være ubehagelig. Altså det er måden, man gør det på. Hvis du bare kommer hen og nysgerrig og spørger mm. ind til noget, så er det noget helt andet. Så vil jeg da hjertens gerne snakke med personen. Og selvom om de er flotte eller ej. Ja. Det er ikke så meget med det at gøre. Men bare at du kommer hen på en god måde, så tror jeg, det er den måde, man skal kontakt på. Hvis man reelt gerne vil have kontakt med en eller noget. Hvordan gør man det? Man starter med ikke at være bedre ved i hvert fald. Jeg har ikke lige en replik. Nej, du har, ikke, du har ikke en åbner til vores internet Nej, okay, fair nok. Okay, fordi der synes jeg lidt, at øh, du havde en, en, fortælling, du, en fortælling, du fortalte. Ja, men jeg, altså, men jeg synes egentlig ikke, at den er modstriden til, til det, de siger, fordi at i min, der handler det ikke om, at der var en, der var bedrevidende. Og jeg tror ligesom, det er den, eller det er den jeg hører, der er det store problem. Øhm, men jeg havde... Øh, en, en klient, hvor jeg havde bedt hende om øh, i næste uge bare lige lave, lave sådan noget otte gentagelser i romansk dødløft. Øh, og så når jeg, når jeg får logbogen tilbage, så står der, øh, at hun lavede 12 gentagelser, og forklaringen under var, at mens hun lavede dødløft, der var der en rigtig flot fyr, der stod og kiggede på hende, og så tænkte hun, at jeg blev nødt til at give ham et show. Øh, og det tænker jeg bare sådan, jamen altså derfor må der jo være en eller anden sådan kontekst, i forhold til det. Øh, men han har jo heller ikke lige været overret på hende undervejs. Så fungerer ikke dansen begge veje. Så vil vi gerne imponere begge veje. Er det, er det noget, I nogensinde har tænkt på? Hvis der var en... Øh, hvis, lad os sige, I vil imponere en fyr. Har I prøvet at gøre det i et fitnesscenter nogensinde? Altså, hvis man havde en tung dag, og der var en, der var flot, så kan det ikke afvise, at man tænkte over det. Men jeg lavede ikke mere, end jeg skulle på den måde. Men altså. Og det er der, du er mere fornuftig end mange af os andre. Ja. <laughs> Hvem er dig, Julie? Har du prøvet det? Altså, jeg tror jo, jeg var typen, der kom øh, og trænede for eksempel CrossFit, da jeg startede i fitnessvold, fordi at der var nogle af trænerne, der var pæne. Er det mig? Er det mig? Det var dig. Ja! Yeah. <laughs> yeah. Og der vil jeg jo huske at sige, at det er rigtig mange år siden. <laughs> så, så det, det er altså, simpel... det kunne godt være en del af min motivation i starten i hvert fald. Altså, det var da udvalgte hold, jeg kunne vælge frem for nogle andre, for eksempel. Ikke? Altså, yeah. Og så lige øh, ekstra effort den dag. Hvornår, er det stoppet nu? Ja, det vil jeg sige. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg, tror ikke, jeg er nogen, jeg synes, jeg skal imponere. 
Apropos det er mange år siden. Ikke? Ja. <laughs> <laughs> Nej, det, det synes jeg var spændende, fordi på et eller andet tidspunkt, så må det jo være ændret. Ikke? Er, det, er det selve værdien? Altså, du er jo også gået fra at, igen, at dyrke crossfit på et hold med mig i Fitness World, til at præstere på internationalt niveau lige pludselig. Er det sådan, så du tænker over, at, at, at det er fordi værdien af træningen, den er blevet vigtigere for dig? Så det, det er selve den aktivitet? Jeg tror, det er en kombination af det, og så også bare, at jeg er blevet ældre og mere... Altså, hviler mere i mig selv. Jeg tror også, det handler meget om usikkerhed. Og, altså, det er en måde, jeg gebærte mig på i fitnesscenter. Da jeg var 21, er ikke det samme, som jeg gør nu. Altså, jeg ved jeg jo godt, at, at, at jeg synes, det er fedt, hvordan jeg ser ud. Og jeg ved godt, hvad jeg kan og sådan noget. Så det betyder jo også noget for, at jeg er mere ligeglad med, hvem det er, der kigger på mig, når jeg laver noget. Så. Det kan jeg jo mene. Øh, apropos det... Jeg har lige sådan en, en, en dobbelt op spørgsmål. Hvorfor begyndte I at træne? Jeg begyndte, fordi jeg spillede fodbold, og tænkte, at jeg skulle i bedre form og være stærkere. Så fik jeg en rigtig grim skade, og så var der kun styrketræning tilbage. Og så blev det sådan den helt klassiske med, at man bare gerne vil være tynd. Og så fandt jeg ud af til sidst, det var nok lidt sjovere bare at være stærkere, og ikke være sulten hele tiden. <laughs> så. Holy yes. yes. Jamen, jeg har jo lidt... Altså jeg svømmede jo indtil jeg var 19 eller sådan noget på meget højt plan. Så træning har egentlig altid været en del af min hverdag og også en super stor afhængighed. Og så fik jeg lidt der, hvor jeg stoppede, fordi jeg ikke gad at lave elitesport mere. Og så handlede det også øh, for mig om bare at være tynd. Altså, hvordan kunne jeg øh, blive med at se slank ud? Og der, der tror jeg bare, at jeg synes, at CrossFit var super effektivt på det tidspunkt. Men så fandt jeg ud af, at jeg var god til det, og så var jeg mere drevet af, at det skulle være fedt. Altså, at sporten var fed, end det handlede om, hvordan jeg så ud. Og så men det var da klart sådan en, en slankhedsting, der fik mig til at gå i gang med det. Hvorfor træner I så stadigvæk? Nu tror jeg, det er en blanding af, Altså nu er det bare det, det man elsker. Jeg tror, det er meget af mit liv, bruger jeg bare på træning. Altså både arbejde og, og fritid. Og nok også bare disciplin. Altså det er jo ikke altid, jeg gider træne. Men jeg ved, at det leder op til noget, jeg rigtig godt kan lide. Og så er det bare ja, en kæmpe stor del af, hvem jeg er, tror jeg. Kæmpe stor del af det. Den holder lige fast i. Ja. Jeg tror, det er lidt det samme. Jeg synes, det efter 9 ud af 10 dage, synes jeg, det er mega sjovt og pisse fedt. Og Men du laver jo crossfit. Er du sikker på, at du synes, det er sjovt? Jeg synes, det er sjovt, faktisk. Det er jo en del af min identitet, og også, altså, det er jo lige så meget en afhængighed, som det også er en, en viden om, altså, at jeg gerne vil være stærk og mobil og kunne bevæge mig resten af mit liv. Altså, så det handler jo også om det. Men lige nu handler det primært om konkurrencen, og det, jeg synes, er sjovt at forbedre sig. Og sådan, så. Okay, der, du sagde, hvad er det, nu jeg skulle holde fast i. En stor del, hvem jeg er. Tak skal du have. En stor del af, af hvem du er. Vil du, vil du sige, at, at du definerer dig ud fra din træning i en Ja, det tror jeg. Altså, jeg bruger så meget tid på det, og lægger så meget energi i det. Og jeg kunne ikke, lige pt. kunne jeg ikke se mig selv uden den del. Altså, det betyder så meget, og min sociale omgangskreds, det hele er bare der, eller meget af der. Hvad hvis, øh, hvis du ikke skulle træne mere? Hvad vil, hvad vil så fylde dit liv? Arbejde og skole og, og venner og familie, tror jeg. Vil du have det svært med det? Jeg vil have det rigtig svært med det. Altså, jeg har da prøvet at være skadet, og det synes jeg, det var forfærdeligt. Og der var det jo også bare om at bruge alt den tid, man stadig kunne dernede på alt det, man kunne. Så jeg kan slet ikke forestille mig at, at lukke det helt ude. Altså, nogensinde. Vil, vil I sige, at det sociale aspekt af træning fylder meget for jer så? Ja, det gør det også. Altså, her under lockdown, der har jeg jo trænet alene ja, et halvt år, og det har været forfærdeligt. Altså, man har ikke set nogen mennesker. Der har det kun været via arbejde, ikke? fordi al undervisning har været på Zoom, og så kommer noget og træner i et tomt lokal, og så er det bare det. 
Hvordan, hvordan altså når du, har, når du har trænet alene, synes du stadigvæk, det har været fedt at træne? Ja, det har det, men jeg har stadig, altså det har været sværere nogle gange at komme derop. Fordi man vidste, der var ikke nogen, der vindede på en, og de hårde dage var endnu hårdere, end de plejede at være måske. Og tid, men, altså jeg var der kortere tid, for det var ikke hyggeligt på samme måde. Nej. Hvordan, du, du har jo trænet med andre mennesker. Mm. Eller hvad vi kalder dem. Ja. <laughs> det har du holdt, du har næsten ikke trænet alene i den periode, har du? Nej, jeg har været heldig nok at få lov til at træne med, med andre stadig, fordi at, øh, jeg jo kender folk, som også øh, er dygtige inde i andre diffsportsgrene og gerne må træne indenfor, så det mm. har vi jo gjort. Øh, og det har, været, altså, det har været super godt, fordi jeg tror også, jeg er blevet en person, som ikke rigtig kan finde ud af at træne alene, og det, det kunne jeg godt før. Altså. Men når jeg tænker tilbage på svømning, så selvom man ligger meget selv, så er der jo altid nogen, der venter på en og har en forventning til en, og så gik jeg i fitnesscenter og var alene og tænkte, det kan jeg sagtens finde ud af, men... Nu tror jeg egentlig bare, at jeg har fundet ud af, hvor stort et altså, aspekt af mit liv, det sociale del af træningen er også. Og det hjælper mig bare, at der er nogen, uanset om de laver det samme som mig eller ej, men det, er sådan, det betyder bare rigtig meget. Så, så det er sådan en, en kombi af, I synes, det er rigtig fedt at gøre det ægger, men det er endnu federe, når I får lov at være sammen med andre, som også kan lide det ægger. Ja, helt sikkert. Ja, sådan, og det, og det, er jo, altså, det er jo fedt, fordi det giver jo en eller anden form for, jeg tænker jeg, tilhørsforhold. Og det også synes jeg måske, hvis jeg skal tolke lidt på det, apropos der, hvor I begge to har givet udtryk for, at I startede på jeres egen præmisser, og måske i virkeligheden øh, både har, øh, er blevet påduttet, at, at folk har glået og gjort ting, og I måske også selv har skulle prøve at bevise et eller andet, hvis der har været nogen til det. Det virker som om, vi hviler mere i det nu. Ja. Sådan med, med tiden, når man har fundet sig til rettet, og, og, og ligesom fundet en eller anden form for social identitet i det. Er det, er det noget, I, I tænker, der giver mening? Helt sikkert, jeg tror, at med alle ting, der er det jo også, ligesom man starter et nyt job og sådan noget, når man, når man ikke rigtig føler sig dygtig i det, man gør, så er man jo super usikker og vil helst gerne være, være selv med det, og det er lettere, end at, end at der skal være nogen, der ligesom holder øje med en. Men jeg tror, jo mere man, som, som du siger, hviler i det, og jo dygtigere man bliver, jo mere kommer det også til at være nogle andre ting, der betyder noget for en. Øhm, så det, ja, nu tror jeg, jeg tabte tråden lidt måske. <laughs> Ja, men, men det, jeg, jeg hører det jo meget som den her udvikling, og jeg tror måske en af de øh, antagelser, jeg har om øh, kvinder i træningscenter, er netop, at de kan føle sig øh, så usikre, når de kommer, øh, når de kommer derind, øh, især når de skal starte op, især når det er store kommersielle gyms, især når der så er mænd, der vælger at komme ind mm. og ret på den. Og der synes jeg jo måske, at en af de fede ting at tage ud af det her er at høre sådan nogen som jer, at I måske et eller andet sted har været samme sted, og så med tiden, når man ligesom finder sig til rette, og stopper med at tænke på, måske i virkeligheden bliver mere sur, øh, når de retter en, en usikker over det, at, at, man, kan, at man kan, kan finde sig mere, finde en form for ro som, som kvinde i et, et træningscenter. Ja, selvtiden har jo en kæmpe del af det. Også det der med, når folk kommer hen, så nu altså, har man bare fået en eller anden sprog for at sige nej tak til din råd, men i starten, der aner du ikke, hvad du skal sige. Du står der og ved nærmest ikke, selvom du har styr på det. Og så kommer en eller anden gut øh, og skal prøve at rette dig. Og der er man måske ung og usikker og ved ikke helt, hvad der sker. Og nu er det jo noget helt andet. Altså, nu kan man jo bare fejre det væk og sige, jeg ved det godt, tak. Tror I, det er øh, specifikt øh, for kvinder? Er de mere usikre? Ja, I, I, så I, altså, hvis vi tager i, i træningscenter. Jeg tror generelt, så tror jeg, vi har diskuteret tidligere. Jeg tror ikke, der er den store forskel generelt. Men når vi kommer ind på sådan noget, der måske er... Altså apropos det mænd, der retter på jer, ikke? Mm. At, at det måske er sådan lidt et, et mandsdominant område. Jeg tror, altså, jeg synes da generelt også stadigvæk kan jeg det tænke, at det fitnesscenter, og særligt sådan nogle kommersielle, nogle er frygtindgivende. Altså fordi, som, hvis man som kvinde kommer ind, og 
man er måske ikke helt tilfreds med, hvordan man ser ud, og man ved faktisk heller ikke så meget om, hvordan man skal gøre det bedre, altså præcis, hvad man skal gøre med alle de der skide maskiner og sådan noget, ikke? Altså, så synes jeg da, at man måske som mand kan gemme sig lidt mere. Altså, jeg ved ikke, om man er så... Altså, det kan godt være, at der er lige så mange, der ser en, men jeg ved ikke, om man på samme måde bliver eksponeret for det der med, at der lige kommer nogen og lige giver et godt råd og sådan noget. Fordi det kan jo betyde meget for, om en kvinde, der lige er startet, får en god oplevelse, eller hun tænker, at jeg skal fandme aldrig tilbage til det her lortested igen. Så ja, det kunne jo være, tænker jeg. Øh, ja. Det, jeg synes bare, det, det er super, super interessant i forhold til, altså, hvor vi starter ud, og så der, hvor jeg er nu. Øh, hvis vi prøver at, at tage den et skridt videre. Øh, fordi nu er jo... I er jo markante kvinder i jeres, i jeres øh, respektive træningsform. Øh, der er jo en detalje ved, at Julie, hvor mange følgere er det, du har på sådan noget som Instagram? Øhm, 20.000. 20.000, det er jo en håndfuld, og det er jo noget så sjældent som mere end mig. <laughs> du arbejder ellers hårdt for det. <laughs> ja, det går rigtig langsomt. Jeg mister flere for tiden, end jeg får. Hvor mange har du, Annika? 800, tror jeg. 800, ja. ikke? Og øh, så vidt jeg husker, jeg tror, vi har et lukket profil. Ja. Ikke? Så vi har åben 20.000, lukket 800. Ifølge med det, altså det, fordi I jo ligesom er i, i jeres øh, øh, kultur, har I fået negative kommentarer om jeres valg af, af sport, eller den måde, I ser ud på? Øh. Ja, mange gange. Mange altså gange. både for familie var det meget i starten, så nu tror jeg heller ikke, du skal træne med at være større. Fra, fra familien? Og, ja, ja, meget, rigtig meget i starten. Det var deres... Med ens ben måtte ikke blive for store, og ens lov, og det var meget det der. Du skulle bare være slank, og så var det flot. Og så kunne man nok holde der. Og så kunne man træne to gange om ugen, og så var man jo sund og rask. Og så har der også været altså, udefrakommende. Jeg har været på en tinderdagen en gang, hvor han lige pludselig skrev til mig om natten. Altså vi har været på en date, bare ude at drikke kaffe. Om jeg ikke kunne drøse lidt ned på det træning der. Oh, <laughs> han, synes, han synes, det var lidt for meget, når han lige tænkte over det. Så var han vågnet wow. kl. 4 om natten og skrev... To gange om ugen, tror du ikke, vi kan klare det? Så kan du lige holde det ved lige, så det er rigtig fint. Altså, så bliver der ikke en anden et. Jeg er helt i chok. Ja. Jamen, jeg har hørt det samme ja. fra mange klienter også. Det er helt sindssygt. Hvad, hvor er det dog en, øh, en voldsom påtaget, at man tror, man er vigtig efter ja. en date til at bruge det liv for mig? Ja, det okay. var jeg havde også hørt fra en, en klient, hun havde også været på, jeg tror også, det var en eller to dates, mm. og så kom der også sådan en besked sådan, kunne du ikke løbetræne noget mere? Ja. Jeg tror, du ville være en sådan en rigtig god løbepige. Det var sådan, hvad fuck? Okay, det, det ja. æder mig med vildt nok. <laughs> så, så fra familie og et eller andet mongol. Ja. <laughs> jeg hører jo virkelig usikker mand, når jeg hører sådan noget der. Ja, det skal der ikke jeg tror også, det var det. Øh, altså, og der er det jo sådan lidt, fordi det, det er jo meget, det de nærer. Hvad med, hvad med i sporten? Altså, jeg har aldrig hørt noget negativt i sporten, Nej. som sådan. Altså, der har været lidt, jeg har arbejdet i fitnesshold i mange år, så har der været lidt for nogle sådan, ældre damer og sådan noget, der lige også havde nogle kommentarer. Øhm, men jeg har aldrig, i sporten har jeg aldrig oplevet noget negativt. Nej. Jeg har lige et, et hurtigt i forhold til sporten. Hvad, fordi det, min oplevelse kan være i forhold til kvindelige styrkeløfter, er lidt, at der er ikke det her pres i forhold til tyndhed i sporten. Men der er nogle gange i min oplevelse, at mænd glemmer lidt, at der er nogle kvinder, der har problemer med at spise sig op i vægtklasser. Mm. Så der nogle gange kan være den præcis modsatte. Hvad er sådan dine tanker om det? Altså, jeg er helt enig, at der er ikke så meget med udseende og sådan noget med vægt. Øhm, jeg ved ikke, at spise sig op, jeg har nok det modsatte problem. Ja. 
Men det er jo meget mere vægtklasse, så det er meget mere fokuseret på et tal på vægten. Jeg tror ikke, der er så mange, der kommenterer på hinandens udseende. Nej. Det har jeg i hvert fald ikke oplevet. Nej, men jeg har bare nogle gange oplevet den der med sådan, at øh, nogen, hvad skal man sige, hvis man, hvis man som pige i styrkeløft nogle gange stadigvæk har det her sådan lidt usikkerhed omkring udseende, mm. øh, så kan der godt være det her, mange kan godt føle, at der er det her pres med, at jamen, det er jo en ligegyldig ting, du skal bare spise mere, fordi ja. så bliver du stærkere. Og der, der er nogle gange, der kan, kan jeg godt sådan tænke som, som træner, at der er sådan lidt en, en, en mismatch mellem 120 plus kilo fyrene, der ved ikke, hvordan de nødvendigvis skal snakke til en, en kvinde, der måske ikke har det alt for lidt. Ja. Øh, ja. Jo, altså helt sikkert, når hvis man har den usikkerhed, så det kan det være svært at blive konfronteret med, at du skal snakke. Du snakker meget om vægt, jo. Altså ja. det er meget med vægtklasse, især til konkurrencer, så spørger folk hele tiden, hvad man vejer, og hvor tæt man er på, og hvad man skal tage på og sådan noget. Ja. Så der er stort fokus på det, i hvert fald op til konkurrence. Men jeg synes, uden for konkurrence, så synes jeg, det er ret sundt egentlig, ja. at der er meget mere fokus på, hvad du kan. Jamen enig, altså. enig. Det er bare det er lidt sjovt, når vi skal nok komme tilbage til dig, Julie. Bare din, du, har, du har ikke glemt derovre, og hvis det er, så har du 20.000 følgere, åbenbart. <laughs> <laughs> men men jeg, jeg tænker, det, det er meget sådan netop, hvilken sportskultur er vi? Jeg kan huske, vi havde en træner i, i løfteriet en gang, da der var en pige, der meldte sig ind, hvor han sådan meget velmenende, lidt socialt akavet, kiggede på hende og sagde, sikke nogle flotte, store, tykke lår, du har. Han mente det, jo, han, øh, det, var ikke, det, var, det var mig med loven. Det mig, der var kvinden, der meldte sig ind. Øh, nej, men jeg, jeg kan bare huske den der, jeg stod ved siden af, og tænkte, det sagde du, det sagde du søs. Ikke? Men han mente det jo som, at øh, hold kæft, hende der, hun kommer til at kunne squatte et ton. Ja. Det er bare så positivt i min verden. Ja. Der er bare et kæmpe mismatch. Der har vi en, den der kombination af kulturer, som slet ikke kan finde ud af at, at fatte, hvordan man kommunikerer på tværs. Ja. Det var bare, jeg kom bare lige i tanke om den. Virkelig akavet. Hvad med dig, Jule? Du har jo, igen, du har, jeg har jo set nogle af kommentarerne. Øh, og jeg har også, øh, i hvert fald en enkelt gang, været inde og, øh, tror jeg faktisk, benen lige skruer ned. Øh, ja, det var, det, men jeg tror, det er en af de få gange, jeg faktisk har fået noget, øh, hvad fanden var det? Jo, det var et eller andet strandbillede, og noget med, at jeg så ud som en mand. Ja. Tror jeg. Ja, det kan jeg huske. Men det er faktisk, altså det, det er et fortal af gange, hvor jeg får nogle negative kommentarer på min Instagram. Altså jeg vil sige generelt, så er folk meget positive, også lidt for positive nogle gange måske, øh, af nogle af de beskeder og kommentarer, jeg får. Øh. Er du blevet bedt om at sende nogle breve med nogle ting? <laughs> <laughs> Nej, altså, men der er der nogen, der sådan spørger, om de lige må beholde de her billeder, jeg har lagt ud og alt sådan noget. Det er sådan lidt, øh. Beholde? Ved de godt det på? Ja, så er sådan, de ligger bare på nettet. <laughs> Mærkeligt, du spørger om det. Ja. Men det, nej, jeg vil sige faktisk, jeg er overrasket egentlig over, hvor, hvor mange, altså hvor, eller hvor få negative kommentarer jeg får. Jeg har engang prøvet, hvor der var en eller anden artikel i, det var sådan noget ekstrabladet eller BT, der handlede om øh, Sarah Sigmundsdottir, som er en dygtig kvinde i crossfitter, og så længere nede, så var der et eller andet med, at jeg havde kvalificeret mig til games, og og den her der havde vundet, havde gjort det, og så var der et billede, der linkede til min Instagram, og der kunne jeg se, der kom de der nationen, eller hvad fanden mennesker frem med alle deres øh, holdninger. Og jeg har da også set på YouTube, for eksempel, jeg havde et eller andet interview, der lå op der, at der var også en masse grimme kommentarer, der jeg lige ved ikke, hvorfor jeg skulle ind og læse dem. Men, men aldrig til mig, altså, eller sjældent til mig personligt. Så. Hvordan, hvordan, hvordan får du det, når du, når du læser sådan noget? På, altså, jeg, nationen er jo, altså, det er Danmarks skraldespand, det kan vi ja. tænke jeg, roligt, ja. vi kan blive enige om. Øh, men hvordan er det at, at sidde og læse det, og sidde og læse så mange mennesker med en holdning til dig personligt? 
Jeg synes, det er, altså, jeg tror altid, at jeg undrer mig over, at folk de har øh, tid og øh, så lidt indhold i deres liv, at de gerne vil sidde og bruge kræfter på at kommentere på mig. Altså, det, det tror jeg altid, det der undrer mig mest. Øh, og så kan man jo altid på en eller anden måde se på folks profilbilleder, at det er sådan nogle sofakrigere, der sidder derhjemme selv og ikke laver noget. Så jeg tager Et det Et billede af deres Mercedes. Ja, præcis. <laughs> eller den der meget sådan ind i ansigtet selfie der. Øh, men jeg, altså, jeg synes ikke, at jeg tager det personligt sådan helt logisk, men jeg tror, at det følelsesmæssigt, der, vil, der påvirker det mig, at der er folk, der har tid til at tænke øh, grimme ting om mig. Altså, men jeg tror jo, inderst inden, så synes jeg jo selv ikke, at der er noget indhold i det. Altså, det må de jo gerne synes. Hvordan er det... Øh, nu, nu, altså, der er jo et klart skæld men der er jo helt klart nogle offentlige personer, der, der siger betragteligt mere om dig igen, hvis man har været i Ekstrabladet. Øh, så er der flere mennesker, der ser det kontra lukket profil, og måske ikke på samme måde i medierne. Men der, der, er, jo en, der er jo det her, du, du har jo hørt fra din familie, og fra gamle damer, åbenbart, ja. <laughs> og, og tænder i jorden. Mm. Har du hørt noget fra, fra nogen, der sådan er tættere på dig i dit liv, der har valgt at kommentere på det? Altså, jeg tror da... Jeg tror egentlig, jeg har været heldig nok at vokse op i noget, hvor vi alle sammen har været meget sportsligt aktive, og det forstår man godt. Altså, jeg tror, min mor kunne godt have sådan lidt svært lige i starten at blive ved med. Altså, hun troede ligesom, at nu var det en del af mit liv overstået, da jeg stoppede med at svømme, ikke? og så nu startede jeg så på noget andet, og det blev så endnu vildere, kan man sige. Så jeg tror, hun havde lidt svært ved at vende sig til det. Men det handler ikke så meget om, hvordan jeg så ud. Det handler mere om, om mængden af det, og hvor meget det optog mig og sådan noget. Altså, fordi min bror og jeg, vi konkurrerer jo om, hvem der har størst arme og sådan noget. Så det er sådan, der Altså, jeg tror faktisk, at han overtager mig nu, så det er sådan lidt ærgerligt. Og så er han kommet i gang. Men ja, han er der, han er der desværre. Øh, men, men jeg synes egentlig ikke, at jeg har oplevet at få nogen negative kommentarer fra, fra folk i, i min nære omgangskreds. Sådan, altså, min far har jo også styrket øh, bodybuilding i 80'erne op i OBBC og sådan noget. Altså, så det er, sådan, det er jo bare, hvad man kommer fra, tror jeg også, i forhold til familien i hvert fald. Hvad med de her nationen, hvor... Altså, jeg tror godt, vi ved, hvilke køn, der dominerer på den liste. <laughs> Men altså, når vi for eksempel går på YouTube, eller hvis det er, har du oplevet kvinder, der har sagt noget negativt på noget tidspunkt? Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Altså, kvinder, altså, som regel, som skriver til mig eller kommenterer, de er jo som regel altid super støttende og opbakkende, fordi de jo selv måske har en, en fascination af det, eller godt kunne tænke sig sådan ud, eller tænke sig at lave ting på det niveau. Altså, så jeg synes ikke, der sidder nogen sådan, øh, altså og kritisere på den måde. Men jeg tror også, det er fordi, at jeg, jeg ved ikke, om jeg tænker, at kvinder, som var usikre på sig selv, ville sidde og lange ud efter andre på den måde. Altså sådan, det, det holder man måske meget inde i, når det handler om udseende i hvert fald. Øh. Men jeg kan da også godt, altså jeg har da også, nu jeg tænker mig om, fået nogle, sådan nogle Tinder-beskeder om, øh, at du træner godt nok arme, eller et eller andet <laughs> stil, og så er jeg sådan... Ja, jeg træner også ben, bare roligt. Ja. <laughs> Hvor observant er der? Ja. <laughs> så det er jo sådan, det kan da godt hurtigt blive meget fokuseret på, hvordan man ser ud, synes jeg. Så du havde, det, det var to ældre damer, eller sådan noget, noget af den stil, ikke? Jamen det er sådan, i fitnessordet, så hvis de havde sådan en personlig trænersamtale, så kunne de godt sige, jeg gider af ikke ud som hende, når man gik forbi. Øhm, så det er med på den måde. Det er også det, der skal man huske at give mig et fuck you. Det, ja. Ja, det skal man virkelig. Det kan du heller ikke. Du, du får dårlig og for, og for dårlig. Ja. Æ, <laughs> det er det. Har du oplevet sådan, at, at, at nu, som, som du har overhørt de her personlige trænersamtaler, mm. eller hvordan, ja. øh, er det også kvinder, der siger sådan noget? Ja, det var kvinder. Det, det er, ja, ikke, ja. Pus nok ikke mænd. 
Ikke? Men det er ja. simpelthen, hvordan reagerer du, når du hører sådan noget? Altså det har reageret ikke, for jeg var på arbejde, så jeg gad ikke lige tage den. Nej, du kan ikke kende os bakke døgn og sige, hvad fanden Nej, sagde du? hvad har du gang i? Nej, Nej jeg har så også fået fortalt det bagefter. Altså, men altså, det er ikke noget, jeg har taget så meget med videre, fordi nu har jeg det sådan, jeg har det godt med, hvordan jeg, har, hvordan jeg ser ud, så må de have deres egen holdning. Altså, det rører mig egentlig ikke så meget mere. Men i starten jo, så synes jeg, det var mega ubehageligt, at folk havde en holdning til, hvordan man så ud, og det var negativt. Var det sådan, så du overvejede øh, 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 så vigtigheden af din træning, eller genovervejede du, hvordan du trænede som følge af det? Måske i starten. Ja. Men så tror jeg bare stille og roligt, at man kom hen til et sted, hvor jeg havde det meget bedre selv, og så måtte de jo sige, hvad de havde lyst til. Jeg tror også, at det er sådan, fordi jeg har også nogen, øh, har oplevet noget i, i samme stil med, med, med nogle ældre kvinder, som også sådan kan kommentere på det i, i forhold til nogle af de stærke kvinder, der er i, i det center, jeg er i. Øhm, men jeg tror også, at det er den der med sådan igen, hvad, hvad var idealet dengang, og hvad er idealet nu? Hvor at, jamen altså dengang, der trænede kvinden, det var ikke noget, som der overhovedet eksisterede. Og det var virkelig set ned på. Der tror jeg også, at vi, min oplevelse i hvert fald, er inde i en generation, hvor der generelt er meget mere accept, øh, og generelt også tror jeg bare, at folk også bedre kan lide det. Øh. Men jeg tror også, at det er der, hvor for eksempel forskellen kan være, netop som I også siger, alt efter, hvor man træner hende, at i det kommercielle center, der mærker man måske stadigvæk, hvad er normalen i hele samfundet. Øh, hvor at i de specialiserede styrkeklubber eller CrossFit-centre, der er man måske inde i sådan en niche, hvor at, jamen, vi er bare i det samme. Øh, og det er bare konteksten, vi er i. Og det er det, vi godt kan lide. Apropos det der lidt mærkelige kulturskift med ham nede i løftet, der kaldte en kvindeslår tykke for noget positivt. Ja. Hvordan vil, vil, tror I, vi kunne træne et, et andet sted? Tror du, vi kunne træne i et kon- konventionelt? Kommersielt. Tak skal du have. Noget med K. <laughs> <laughs> Fitnesscenter. Ikke lige nu, altså, det, det tror jeg ikke, altså, med tiden kunne jeg sikkert godt, men jeg tror, det også det handler om, at jeg, altså, jeg har aldrig har haft det bedre. Jeg, jeg tror ikke, jeg er i tvivl om, at jeg selv synes, at jeg ser godt ud, eller at jeg har det godt med, hvordan min krop ligesom fungerer, og hvad den kan. Så jeg tror jeg ikke, nu vil det ikke være noget problem for mig at træne der. Og og hvis folk står og stiger på dig? Mere end, når jeg gør det, jeg kan. <laughs> Jamen, jeg kan jo godt forstå, at det kan være en naturlig konsekvens af det, hvis man stikker ud fra mængden at det er sådan, altså sådan stiger folk jo også på alt muligt, de ikke kender til, eller ikke selv er bekendte med. Altså, øh, så jeg ville ikke synes, det var super rart, hvis der stod en masse stiget på mig, men det, og det vil nok også være en af grundene til, at jeg ikke altså, ville vælge at træne sådan et sted, hvis jeg kunne vælge at træne i en crossfit-boks, tror jeg. Jamen nej, altså nu, du træner begge steder. Ja, jeg træner mest i en styrkeliftklub nu, øh, men jeg har trænet meget i kommersielt før. Kunne du finde på at vende tilbage? Ikke fast. Øh, både på grund af sparring og den sociale, men også, er der også noget udstyr og sådan nogle ting. Ja, ja. ja. Og der, som crossfitter, der er det jo umuligt at træne i et kommersielt gym, fordi så skulle du løbe hen over maskiner. <laughs> jeg har faktisk løbet rundt i sådan et øh, kommersielt fitnesscenter en gang, dernede i slotcenteret. Ja. <laughs> altså sådan op og ned ad gangen i midten? Jamen sådan løbet hen til løbebåndet, og så løbet, og så... <laughs> ja, det var dumt. Det var dumt, og det føles ikke så dumt nu, løber hen for at løbe på et andet løbebånd i et CrossFit-center. Nej, det må man gerne. Det, det, det er socialt acceptabelt. Ja. Men altså, når, øh, en ting er selvfølgelig at ikke vil, øh, altså måske ikke vil kunne overskue mængden af opmærksomhed, der vil være i længden. Ikke? Men nu igen, vi har jo øh, lukket øh, Instagram-profil, og vi har en åben øh, Instagram-profil i det omfang. Vil, vil I sige, at øh, det, det er jo både sådan en, 
en intern kulturting i styrkeløft, hvor der man får noget opmærksomhed og, noget, og der sker noget der, hvor man har en social omgangskreds, og så har vi måske et, et mere tilfælde af, at du har følger fra hele verden. Ikke? Du skriver i hvert fald på engelsk. Mm. Så det er jo mest, det er jo mest international. Yeah. Ikke? Øh, vil I sige, at opmærksomhed den påvirker jeres valg af sportsgren? Altså, der, der vil være en grad af det i at have et kulturelt tilhørsforhold til stedet. Ikke? Men der følger jo også opmærksomhed med i at øh, præstere. Jeg tror stadig, jeg vil dykke den sport, jeg gør, hvis ikke der var opmærksomhed. Og så meget opmærksomhed, synes jeg overhovedet ikke, at jeg får. Især ikke på sociale medier. Nej. Så der er det kun nærmest folk, kun, nærmest kun folk jeg kender, øhm, som er derinde. Øhm, og så selvfølgelig er der noget opmærksomhed til konkurrencer, men det er jo lidt fokuseret på alle, der stiller op. Og det er også en, en stor del af det, men altså sådan rent træningsmæssigt, så påvirker det mig ikke. Der er en nysgerrig på dig, du. Ja, det er et svært spørgsmål. Jamen, jeg tror, nej, jeg tror ikke, det har noget at gøre med, altså, jeg tror ikke, den opmærksomhed, jeg får, gør, at jeg har mere lyst til at træne crossfit, eller på den måde gøre det mere. Altså, det, det har jo lidt været omvendt, jeg startede jo med at, at lave crossfit, og så bare få Instagram og lægge det lidt ud der, fordi jeg synes, det var sjovt at dele. Og så er det jo bare øh, taget om sig, fordi det så er blevet noget, Altså det er jo grunden til, kan man sige, at jeg har fået nogle sponsorer og også får nogle penge og egentlig altså arbejder med det. Altså der er jo nogle krav til, hvor meget jeg skal poste på Instagram og af de forskellige ting hver måned og sådan noget. Så. Men ja, det ved jeg ikke. Det er jo sådan dobbelt for mig, fordi jeg kan jo, altså på en eller anden måde, så er det jo også en stor del af mit liv. Altså jeg tjekker jo meget op på, om Øh, altså at der er gang i min Instagram og tænker over, hvad det er for noget, som folk kan lide at se, og på den måde kan jeg godt tilpasse det efter det, eller lægge noget op, som jeg tænker, at folk synes, vil være fedt. Men derfor træner jeg jo stadigvæk, øh, som jeg ville gøre ved siden af det. Jeg ved ikke, om det giver svar på det spørgsmål. Hvad hvis, hvad, hvis, øh, hvad hvis alle følgerne forsvandt? Om jeg så stadigvæk ville lave crossfit? Ja, altså lige så intens, lige så hårdt. Øh, det vil jeg. Men det er jo, altså, jeg synes, det er jo, det er jo den øh, vej, det, det trækker op til, hvor jeg, jeg synes, det er sindssygt vigtigt at få det budskab ud, at når vi finder glæden ved, sportet og, ved sporten, altså, så det, det er også den måde, jeg tænker øh, mine sociale medier på. Det er, det er jo øh, nærmere et krav, øh, når, vi laver, når vi laver træning øh, og som personlig træner eller som en del af en sport. Ikke? Fordi at, at, som du også siger, vil du kunne dyrke CrossFit på det plan, hvis ikke du fik dine sponsorater? Ja, altså... Du var også lige, mand. Ja, altså, <laughs> ja, det ville jeg godt kunne, men det er vi, klart... Kan vi lige redde det, den ledning der på armen? Ja, den der, jeg tror. Ja, så, og det var også... Er du glad nu? Jamen, du... Så kører vi. <laughs> <laughs> altså, det, det ville jeg godt kunne, fordi det handler jo ikke om øh, noget, der redder min økonomi, jeg får. Altså, men det er jo, det er jo rart at blive anerkendt for sit arbejde. Øh, og jeg synes også, det er fedt at have... Altså, og have nogle sponsorer i ryggen og sådan noget. Så det er sådan, men hvis, hvis alt det ikke var der, så ville jeg stadigvæk synes, at sporten var super fed, og det ville stadigvæk være noget, jeg havde lyst til at lave. Lige så intenst. Men øh, det er jo bare for at være med nu. Altså, det, er jo, det er uanset hvilken branche, man nærmest befinder sig i, at der skal du jo nærmest have en base på sociale medier, for at, at folk ligesom kan identificere sig med dig og vide, hvem du er. Altså. Det er også, CrossFit er jo i høj grad også mere en, en, en mediesport, end for eksempel mm. styrkeløft er. Helt sikkert. Så jeg tænker, man kan næsten ikke, det er jo, jeg ved, jeg ved ikke, er der sådan, jeg er meget uvidende på styrkeløft i forhold til, at jeg har klienter, der stiller op, træner dem bare, men er der sådan nogen, 
kendte styrkeløfter, bare lad os sige Danmark eller sådan noget, der rent faktisk bliver sponsoreret? Øh, Katrine Forsberg, hun laver i hvert fald noget rigtigt. af sin uh, Instagram, og hun sælger også op. Men ellers så tror jeg, jeg kender til så mange, ikke fra Danmark. Nej, der er mange i CrossFit, tror, ikke? Jamen, jeg tror, det handler rigtig meget om for CrossFit, er det jo også, altså, jeg har tænkt meget over, for eksempel sammenlignet med almindelig vægtløfning og sådan noget, du har, altså få muligheder for at lægge ting op, det er meget det samme, ikke også, så squatter jeg, og så øh, løfter jeg, eller et eller andet i den stil, ikke? Men det er CrossFit, der er det bare muligheden for, og det er jo sådan noget, som jeg synes, at folk finder interessant, det er jo, at man laver alle mulige forskellige sindssyge ting, og man så ser træne ud oveni, og typisk ikke har særlig meget tøj på, altså det er jo sådan nogle ting, der gør det, og det er jo bare virkeligheden. Altså, fordi måske så er det ikke så spændende for folk at se, øh, hvis Annika squatter og binker. Altså, sådan, men at, det ved jeg ikke. Altså, fordi jeg synes jo, det er fedt sådan på et, et sådan performance-niveau. Men det, som folk er ude efter, og tit, det er jo det der med udseendet. Og det er noget, der er altså, flot at se på. Sådan er det bare. Jeg tror også, de fleste styrkeløfter lægger noget op, når de laver en PR, eller laver ja. noget tungt. Ikke? Der er sjældent, der er nogen, der lægger noget op på en træningsuge, siger han. Så hedder det her helt basic set. Men der, der må jeg jo så også indrømme, at, øh, at øh, jeg, har, jeg har fulgt øh, styrkeløftet tidligere, men efter den øh, 30. Øh, squat-video, ja. så øh, <laughs> synes jeg måske ikke, altså det er ikke, det er, det er ikke fordi, der er så mange, der lægger, der lægger øh, tanker op om, øh, hvordan havde jeg det imens, eller sådan noget, mm. men det, altså, det, det, det tænker jeg, det kunne være ret fedt i en sport, som mm. i, i hvert fald i min optik er sindssygt ensformig. Mm. Ikke? Det kunne da være ret fedt med nogen, der måske deler lidt mere ud af, altså hvordan er det at lave det samme igen og igen? Hvordan er det egentlig at lave det samme igen og igen, Annika? Jeg synes, Ude, det er meget sjovt jo. Det er jo også variationer i løftbrug. Ja. Men jeg synes, det er fedt. Altså, jeg kunne ikke forestille mig ikke at specialisere mig så meget og skulle lave alle mulige andre ting som CrossFit, for eksempel. Det tror jeg, jeg ville have det svært ved, ikke at kunne fokusere helt ned i detaljen på et løft. Vil du synes, det er måske er en smule stressende? Jeg skulle lave CrossFit? Ja, ja det tror jeg ikke. Jeg, jeg, jeg er simpelthen så enig med dig. <laughs> Trods min lunger vil have det rigtig hårdt. <laughs> Men altså, hvor, hvor meget tid bruger I på at træne på nu? Lige nu træner jeg 4-5 gange om ugen og bruger to timer hver gang. Og oh, jul. Og hun bruger noget mere. Øh, jamen det, altså på dage, hvor jeg er fri, der træner jeg jo to gange om dagen i to timer cirka. Og øh, dage, hvor jeg ikke har fri, så træner jeg en gang om dagen i to timer. Men det bliver sådan 8, 9, 10 nogle gange. Og der vil jeg jo gerne lige give et øh, skud tilbage til de damer, der kigger på Annika og tænker, øh, jeg har ikke lyst til at se sådan der ud. Nej. <laughs> <laughs> oh, øh, øh, nej, du skal også bare omlægge helt dit liv, hvis ja, det på ja. nogen måde skulle, øh, skulle øh, kunne lade sig gøre. Hvad med sådan, altså en ting er opmærksomheden i jeres hverdag i sportsgang. Hvad så med, med anerkendelse inden øh, for sportsgang? Gør det, gør det noget for jeres lyst til at, at blive ved? Nogle dage gør det da helt sikkert. Altså, når man er i en rigtig god periode, så, så er det mega fedt at få noget anerkendelse, og folk synes, det, det er sejt, det man laver. Men det er overhovedet ikke det, der driver værket. Altså, men det der er bare en ekstra bonus, synes jeg. Og så især når det kommer fra nogen inden for sporten, altså, så betyder det jo endnu mere. For du kan jo sige, hvilket som helst løft til nogen udenfor, så synes de, det er fedt. Ja, altså. ja, apropos øh, de 70 kilo igen, <laughs> Det var der ikke nogen, der roser mig for <laughs> Hvad med dig, Julie? Jamen, jeg synes, det er det samme altså, det, Jeg synes, det er rigtig fedt, når man får noget anerkendelse Og også, at, øh, at folk de, sådan, de ser, hvilket Altså, det arbejde, man lægger i Og hvad der kommer ud af det, altså, det Jeg kan rigtig godt lide det der med at være et forbillede For andre og, og have, altså, at prøve at få andre i gang Med at lave noget, som de synes er fedt Og det kunne være CrossFit, for eksempel, ikke? Så det, det er jo rigtigt, at så snart man fortæller nogen udefra, hvad man laver, og så synes de, det er fedt, hvis man kan lave en pull-up. Altså, så det er jo sådan, det er ikke helt det samme. 
Hvordan har jeg det sådan, at, når folk for eksempel, sådan en som dig, Julie, ikke? du kan godt lide at være et forbillede for mange. Hvordan vil du have det med, med de her unge piger, der, der, der kommer ind, og så måske øh, gerne vil se ud som dig? Ikke? Og så starter de med at træne. Har du et indtryk af, at de ved, hvor meget du træner reelt? Ikke altid. Altså, jeg tror også, det, det er svært for folk, særligt dem, som starter til CrossFit, at de, sådan, de, de tænker meget, at de kan selv komme dertil. Altså, også for meget fra sådan 0 til 100, men det er jo også det er jo år, hvor jeg for eksempel har gået på hold og haft nogen, der har hjulpet mig, indtil jeg begyndte at stå på egen ben selv, og det er jo bare overvis, hvor jeg har trænet to gange om dagen faktisk efterhånden, og det tror jeg ikke, folk er klar over, at det tager lang tid. Nej, også igen, at du kom på hold, det var jo i fitnessål ved mig, og det er vidderligt 10-11 år siden nu, yeah. at ja. jeg underviste i fitnessål, så ja. så mange år, der gradvist er bygget op til på sigt at træne to gange om dagen. Mm. Bare lige for at give sådan et realistisk billede af. Men det er jo også med baggrund i en anden sport, for eksempel. Ja, ja, lige altså, altså, Så det er jo bare hele mit liv træning, som har bygget op til den her del, og det er sådan, det tror jeg er svært for folk altid at tænke, at det er jo sådan, også det der med, at altså, hvis de ikke vil se alt for muskuløse ud, så tror de også, at det sker på et år, for eksempel. Ikke? Og det er jo bare overhovedet ikke realistisk. Men det er jo klart, at hvis man aldrig har trænet, og man ikke aner, hvordan kroppen fungerer, og hvor hurtigt ting går, jamen så er det jo klart, at man hurtigt får sådan et billede af, at enten så tror man, det går så stærkt, eller altså, at det, det både kan være positivt og negativt, kan man sige. Tror I, tror, I, tror I, folk har et realistisk billede af det? Overhovedet ikke, nej. Altså jeg er fysisk træner i en fodboldklub, og står med nogle 16-årige piger, og de står der, når jeg beder mig om at squat. Så det værste, de kunne forestille sig, er, at de fik større lov. Altså, de spørger jo altid om, om de kan blive mindre, og om det ikke er for meget, det de laver nu, og så kan de jo ikke løbe, og så ser de dumme ud, ikke? Altså, det fylder rigtig meget for dem. Hvordan, hvordan, tager du, hvordan, hvordan snakker du med dem om det? Jeg snakker med dem om, altså, hvor meget tid du skal lægge i det, og hvor meget der reelt skal til, og prøver også at forklare dem om min egen rejse, altså hvor mange år jeg har løftet, og det er jo stadig ikke noget exceptionelt stort. Altså, og det kan de godt følge med i, og så kan de også kigge på mig og tænke, hun ligner ikke et bodybuilder, selvom hun træner fem gange om ugen øh, styrkeløft. Og vi har styrketræning to gange om ugen. Så det er nok ikke der, vi kommer hen lige i morgen. Hvordan, hvordan, altså kan de, og de kan godt forstå det? Det er, sammen, altså det er nogle mange snakke, man skal have med dem. Ikke? Altså de første par gange tror jeg ikke, de forstår det. Men jo mere vi gentager det, og jo mere de, jeg prøver at sætte dem ind i det, så tror jeg, der kommer en forståelse af, hvad det egentlig kræver. Og de, spiller jo også, de er jo også selv elite øh, atleter, spillere, fodboldspillere. Så de forstår godt, at der skal ligges rigtig mange timer i det. Og jeg tror, jeg er ved at få dem hen et sted, hvor de også forstår, at du ikke eksploderer. Øh, fordi du laver et sæt Det er jo meget så jeg, nede i løfteriet. Jeg har jo mine, øh, øh, når jeg får nye klienter ind, så øh, fordi Julie jo, øh, øh, når hun træner et sted, så bor hun der. <laughs> <laughs> så jeg har jo rigtig mange, både i opstartssamtaler eller i forløb, som har set sådan en som Julie, og langt størstedelen skal siges, de kigger på dig og tænker sådan, vil jeg gerne se ud? Øh, og og der, der er jo opstået nogle øjeblikke, hvor, altså, hvor de kigger på mig og siger, hvordan kommer jeg til at se sådan ud? <laughs> Og så øh, må jeg jo kigge på dem og sige, jamen det, for det, det første, så skal vi overveje, om du har tid til at træne mere end to gange om ugen. <laughs> Men det er netop den der, altså, når, når jeg møder, og øh, jeg synes egentlig, det virker som om, når jeg har samtaler med folk, og det kan også være, at du kan melde ind her, Christian, det er, at, at mænd har en tendens til at prioritere træning øh, for fremskridt lidt højere, end, øh, end kvinder nogle gange har, af dem jeg arbejder med. Ja. Hvor det er, at kvinder netop, øh, og jeg ved ikke, om det er den her myte, der ikke gider dø, med at lige pludselig så bliver man stor, så generelt har man en idé om, at man skal træne meget lidt. Men så når man lige pludselig gerne vil noget med træning, så har man også en idé om, at man ikke behøver at træne særlig meget, for at komme derhen, at er det noget, du kan... 
Jeg har ikke oplevet, at hvis man gerne vil opnå noget, så tænker man, at man skal træne mindre. Nej, ikke mindre, men altså knap så meget som i hvert fald de mænd. Jeg, hvis, hvis jeg har nogle mænd, der gerne vil opnå et eller andet, så er de sådan, fint, så gør vi det seks gange om ugen, og jeg kan godt finde to timer øh, på et eller andet tidspunkt af døgnet, hvor det er, at når jeg snakker med kvinderne om det, så er det lidt mere, det er tre, måske fire gange om ugen, og så kan det være en time. Hvor gamle er de kvinder? Fordi min oplevelse er præcis modsatte. Er det det? Min oplevelse er typisk, at hvis jeg får øh, kvinder, der sådan en sådan nogenlunde træner regelmæssigt, og typisk i starttyverne, så kommer de ind til mig med en forventning om, at jeg skal træne hver, eller de skal træne hver dag, og der skal være mange øvelser på, og det skal bare, der skal bare være en helvedes stor mængde. Er det for slank eller for fremskridt? Øh, men altså, det, er jo, det er jo for, øh, hvad skal man sige, generelt at se bedre ud, og det vil jeg jo kalde fremskridt, men det er ikke for styrke. Det er også 30 plus, det kan godt være, der sker et skift der. Jeg, jeg tror måske, at der er et eller andet der. Øh, men men min, min oplevelse er i hvert fald ofte, at jeg skal bede folk om at lige sådan slappe lidt af. Chill the fuck Ja, put mere kvalitet i det lort, du laver, frem for bare at smide en masse mængde på. Altså, men når, I, når I snakker med nye i her sport, det er jo passende at finde ud af, ja. jeg tænker, at det må vel være start 20'er. Er der, øh, eller hvad? Jo, ja, det er meget forskelligt, ja. synes jeg. Ja, okay. Det kan både være ældre og yngre. Hvad, hvad er jeres indtryk af, at deres forventninger, hvor meget tror de, de skal træne, hvis de skal kunne gøre noget ved det? Jeg tror, det er meget, meget forskelligt. Vi har nogen, der kommer ned og tror, at de slår rekorder inden for et halvt år, og så er der nogen, der godt ved, at det tager meget lang tid. Og så er det jo også meget forskelligt, hvor, hvor åben man er omkring det. Altså der er nogen, de kører bare af og flyver rundt for første gang. Så er der nogen, der er meget stille og roligt og godt ved, at det er ikke noget, de kommer til at opnå lige inden for det første år. Har I en idé, om der er forskel fra mænd til kvinder der? Jeg har i hvert fald oplevet, at flest mænd de tror, at de kommer ind, og så ejer de det hele efter et år. Og så er de ligeglade med alle dem, der har været i sporten i mange år, og faktisk ligger en stor mængde arbejde i det. Fuck man, altså. Jeg synes egentlig, altså, jeg tror meget om CrossFit. Jeg tror, uanset hvilket køn det er, at de folk de kommer ind, og skår de bare amok. Altså, sådan, der er virkelig sjældent nogen, der starter sådan modereret ud, og går på hold i en periode, og lærer tingene. Og nogen, der ved det. Altså, de går alle sammen all in, og de køber et program, og de følger det, og træner flere gange om dagen, og gør det selv, og prøver at lære tingene selv, og sådan noget. Det, det synes jeg, uanset om de er mænd eller kvinder, faktisk. Det, er sådan, det bliver meget øh, fanatisk, og meget all in. Det, det samme. Jeg kan godt lige fanatisk komme ja, ind. Ja. Ja, det er vi jo altså alle sammen, tænker jeg. Men jeg synes bare, der er, i hvert fald kan jeg se nogle gange, tænker jeg, at kvalitet går i hvert fald tabt, når man prøver at lære alt på én gang. Fordi det sværeste ved CrossFit er jo bare, at du skal kunne alt i verden. Jo. Og det kan man jo ikke lære. Hvis man aldrig har trænet noget, så man ikke har noget fundament for nogen ting overhovedet, så er det svært at ville kaste sig ud i at kunne alt på én gang. Og det synes jeg, der er mange, der gør. Altså ikke fordi de har en forventning om, at de så bliver verdensmestre øh, om et år, men de, de har en forventning om, at de så øh, kan alle skills inden for en kort periode. Altså. Jeg tror, at vi kommer helt sikkert til at lave en podcast mere om CrossFit på et eller andet tidspunkt. Det tænker jeg helt sikkert. Ja, jeg nævner det nogle gange i mange ting. Øh, apropos øh, lidt af det her, som det hele er jo apropos hinanden, kan man sige. Øh, hvad ser I sådan mulige barriere for, for at få kvinder i fitnesscenter og styrkesport? Og hvis man skal starte helt så ny, så er det nok den der usikkerhed, at det er så mandsdomineret, som det er. Så kan det være rigtig svært at komme ind i. Øhm, og så tror jeg også bare lidt, den kultur, der er omkring at være muskuløs som kvinde, altså i hvert fald lidt uden for fitnessverdenen, øh, så tror jeg godt, det kan være en barriere at skulle ind den vej. Man skal ligesom kende nogen på en eller anden måde og komme ind i miljøet, tror jeg. Lyder det bekendt dog? Jamen det synes jeg, altså fordi... 
Jeg tror, at, som du også selv har været inde på, at mange kvinders største frygt er det her med, at de kommer til at, at eksplodere i muskler lige pludselig, altså, fordi det er måske ikke noget, de ønsker sig. Øh, men det handler generelt sundhed og, og vedligeholdelse af ens fitness jo ikke om. Altså, det, det er jo kun, hvis man, vil, hvis man træner rigtig meget. Ikke? Og det, jeg tror, der er bare en eller anden kultur i, at, at, at mange kvinder de har svært ved at finde ud af, hvor de skal placere sig selv hen. Altså, de er måske ikke særlig tilfredse med deres krop, men de vil så heller ikke ud i de der ydre positioner. De vil bare gerne lande i et eller andet perfekt sted, som ingen ved, hvor er. Altså. Og det, det er jo det, der er svært at navigere i, og jeg tænker også, det er det, der, der gør, at mange kvinder bliver forvirret om, hvad skal de træne? Skal jeg spinde helt vildt meget? Skal jeg styrketræne? Skal jeg, hvad skal jeg gøre? Altså. Så jeg tror bare, at også ligger i det der med, at hvis ikke man har nogen til at guide en på vej, altså, så skal man jo starte selv og er alene måske, eller sammen med en kollega eller en veninde eller et eller andet. Det er, sådan, det, det, kan, det er det, der kan være svært at overskue, synes jeg, jeg taler med mange om. At de, hvis de ikke har nogen, hvordan skal de så komme afsted? Altså, de tør ikke at være den dårligste eller den, der er pludselig eksponeret for en masse øjne, når de selv ikke rigtig ved, hvad de synes om sig selv. Altså, sådan, det er det, der er svært. Hvad, hvad, hvad tror du, vi kan gøre for forbedre den situation? Jeg tror jo, det er, altså for CrossFit ved jeg, at, at der bliver brugt også meget tid på at fortælle folk, at alle kan være med, og at, man, at alle starter jo et sted, ikke også? Altså, at man hele tiden bygger det op, men, men jeg tror, på en eller anden måde, så skulle man jo øh, have meget mere, øh, altså mange ville have rigtig god gavn af at have sådan en eller anden form for personlig træning, eller en eller anden sådan på den måde vejledning i, hvad de skal gøre, inden de får lov til at blive sluppet løs selv. Altså, så jeg tænker altid, altså hold med træner eller en eller anden form for, for hjælp, er jo, er jo det, som er godt til at få folk i gang. Det er jo også derfor, at folk tit bliver ved eller begynder at gøre det selv. Men det er jo bare svært, når det er specielt med de der kommercielle fitnesscenter, hvor det jo bare er en stor legeplads for folk. Jeg kan huske, dengang vi, vi, vi startede løftet, så fik vi sådan et øh, kommunikationsbureau, en studerende, gruppe af studerende til at sige, okay, hvordan kan vi forbedre øh, netop det her image øh, ud til, at der var, der var plads til alle. Øh, og så sagde de, at, de at, øh, at en af de store fejl, vi begik, det var, at vi lagde mange billeder op af alle eliteudøverne. Mm. Og så kiggede jeg billederne igennem, og så det var billeder fra vores hold. Øh, <laughs> <Okay>. <laughs> og, og det er jo igen, så, så kommer vi hen til, hvordan er det egentlig, vi opfatter øh, for eksempel sådan en kultur, altså, som man jo gør i CrossFit eller i styrkeløft. Okay, nu har vi rent faktisk lært folk at træne. Ikke? Og vi har også i dag fået et indtryk af, at det tager rigtig lang tid at komme hen til det her topniveau. Men hvis den gængse befolkningsindtryk af styrketræning er, at når vi lægger billeder op af medlemmer nærmest på et introhold, at så er det eliteudøver, fordi vi på kort tid bare har lært dem, hvad en, altså en vækstang det egentlig er. Altså det, det, er jo, det er jo der, hvor der er det der hul imellem. Ja. Altså det kunne være fedt, hvis folk kom på hånd med den. Hvordan får vi for eksempel flere kvinder ind og ligesom acceptere, at et, vi bliver ikke større. Altså det, det, det kommer ikke til at ske fra den ene dag til den anden, og det er, faktisk, det er faktisk okay at være en stærk kvinde, fordi det er jo det, jeg synes, der er fedt ved at høre jer snakke, det er, hvor meget I, I hviler i det. Og, og også sådan lidt, at I begge to er kommet fra en grad af usikkerhed. Ikke? At hvis vi kunne få det ud, altså det er jo sådan noget totalt female empowerment, der kunne være mega fedt. Altså, hvordan tror jeg, det er et meget stort spørgsmål, det er klar, det er total kulturændring, men hvordan vil vi kunne få flere kvinder til at forstå, hvad det her det kan gøre for dem, og hvordan får vi dem ind? Jeg tror, det er små skridt jo. Altså, men det man jo gør, det er jo også noget af det, som, som jeg tænker i hvert fald, jeg bruger lidt sociale medier til at sige, sådan, at, det, at, at det er fedt at se sådan ud, altså ikke at alle skal se ud som mig, men at man, at man skulle starte et sted, og det der med altså, at opfordre folk til at 
altså oplyse folk, det er jo egentlig det bedste, man kan gøre, ikke? Altså, og jeg ved ikke, hvordan. Altså, det er jo ikke, fordi man skal til at have tv-reklamer for, at kvinder skal til at komme ned og styrketræne, ikke? Men jeg tror simpelthen bare, det er uvidenhed meget af det. Øh, og det er jo rigtig godt, tænker jeg, at så mange, i hvert fald kvindelige sportsudøvere, også bruger en eller anden form for platform til at fortælle folk, øh, hvad de kan. Øh, og også, hvad folk kan, selvom de ikke har nogen baggrund i træning overhovedet. Hvad med i stykkelet? For det er jo måske lidt mere en, en lukket verden, men det virker til, at når først man er inde i klubben, ja. at, at så er det ret ligestillet sådan, i forhold til, hvordan man snakker til hinanden og hvordan man præsterer. Det er det 100%. Altså, jeg tror også, det er det der med at udbrede noget viden. Altså, det er bare at også udbrede kend- eller, ja, kendskaben til sporten. Hvordan gør man det med en lukket profil, Annika? Ja, jeg gør det ikke. <laughs> det er nogle andre, jeg gør. <laughs> Jamen, det, altså, hvis man skal have flere kvinder ind, så må du også vise nogle flere kvinder. Altså, ja, jeg ved, ikke, jeg ved ikke præcis, hvordan man skal gøre det, men jeg tror, de skal have noget at se op til. Altså, de skal have nogen at kigge på, altså, hvis de kan, og så kan jeg også og tage dem med ind på en eller anden måde. Altså, jeg, jeg tror et eller andet sted, så tror jeg også, at, at med den måde, du arbejder med de her fodboldspillere, det er jo måske der, hvor man er mest usikker, det er vel teenageårene. Jeg går ikke ud fra, at der er stor forskel fra kønnen der. Det sejler bare. Øh, men der, der synes jeg jo, det er fedt at se sådan en som, som dig komme ind og have med nogle unge piger at gøre, mm. øh, der er usikre, og så prøve at forklare dem det. Altså, hvordan... Altså, jeg tænker jeg ikke CrossFit. Der er jo sådan noget CrossFit Teens, for eksempel. Ikke, men... Øh, jeg du? tror bare, dengang jeg gik til svømning, der var der godt nogen, der kunne have fortalt mig om det. Altså, jeg har da ja. haft en træner og så videre, men jeg har da gået rundt i sådan en lille bitte badedragt og været helt vildt usikker på min krop i mange år. Altså, sådan fordi ingen taler om det her med sådan... At nu svømmede jeg jo meget, men altså, der var ikke nogen, der oplyser mig om sådan, at... Øh, Ja, det der med, at styrketræning også kan være noget godt. Altså, fordi vi var jo også alle sammen bange for at blive større, og vi har jo ikke brugt styrketræning særlig meget, vel? Altså, for det handlede bare om, at man skulle være tynd og slank. Øhm, og det tænker jeg jo også, at træneren der har jo haft et ansvar, som jeg i hvert fald ikke synes på det tidspunkt er blevet opfyldt, eller hvad man skal sige. Altså, så det er jo... Har I haft nogle kvindelige træner? Nej. En, men til sådan en assistenttræner. Ja. ja. Vil I sige, at det er måske en ting, der kunne mangle lidt så? Ja, altså, der hvor jeg arbejder, kigger de i hvert fald specifikt på at få flere kvinder ind, ja. øh, og især til, til pigesiden, fordi de har rigtig godt af at kunne snakke med nogle kvinder omkring det, de står i, og som også har været igennem mange af de ting. Altså, jeg oplever det i hvert fald rigtig positivt. Du kan tage nogle snak med dem, som de mandlige træner måske ikke gør på samme måde i hvert fald. Øhm, og jeg føler også, at de knytter sig lidt mere på en eller anden måde. De, meget, de åbner op øhm, omkring deres usikkerheder, og så er det nemmere også at få dem med videre, øh, synes jeg. Jeg ved, om det er også, fordi altså, hvis, hvis jeg snakker over om følelser med alle, jeg træner på et eller andet tidspunkt, der, der kommer vi igennem sådan hele registret. Mm. Øh, men jeg kunne også forestille mig, at der er sådan blandt mænd, fordi at det er den her, øh, nok især i sport, at der er en eller anden form for, øh, for hierarki, hvor træneren skal fremstå som øh, en eller anden øh, russisk øh, top-performer. Øh, mm. øh, kan jeg ved, om der er sådan en, et, et mismatch mellem også mænds øh, måde at, at kunne snakke om følelser, især i sport, at det er sådan en ting, man ikke gør? At, at, så er det måske mere lige til øh, for kvinder? Ja, jeg tror i hvert fald, der har været en anden kultur om, at man skulle bare sætte sig i en position om, at de bare skulle høre efter. Og så var der ikke rigtig plads til, at du også skulle tage de lidt mere bløde snakke med dem i hvert fald. Øh, set udefra. Og sådan har det også noget med de mandlige træner, jeg har haft. Der har det været sjældent, man har siddet og snakket om, om man var usikker eller hvordan man havde det. Jeg forestiller mig, det er endnu mere karikeret nærmest i svømning. Altså det, det er mit indtryk af en, en meget russisk trænerkultur. Helt sikkert. Det har, det har det jo også været. Altså, det er jo 
fordi mange af dem har været træner i rigtig mange år, så det kommer fra sådan en rigtig gammel, gammel kultur. Altså, jeg, når jeg tænker tilbage på det, jeg tror egentlig ikke, jeg synes, det var et problem på det tidspunkt, men, men øh, altså, jeg har da aldrig nogensinde snakket med min træner om alle de ting, der foregår, når man er teenager for eksempel. Ikke? Altså, det betyder jo rigtig meget, for, specielt for piger, tænker jeg. Fordi det er jo det, vi baserer jo i overvis hele vores kropsbillede på, det er sådan den der udvikling, man har. Ikke? Altså, når man er sportsøver, så er det bare noget andet, fordi man jo hele tiden øh, tænker over, hvordan man ser ud, tror jeg, når man er en ung pige. Altså det, der er det jo sådan, at man også, altså der tænker man måske ikke altid så meget over, hvad kroppen kan. Det er mere sådan faktisk, hvordan den ser ud. Øh, og det synes jeg bare, at man burde på en eller anden måde have noget mere hjælp til. Og hvile noget mere. Ja, fordi når man, når man svømmer, så altså det, det er det absurd mange træningstimer, ikke? Jo. Jamen det er jo også noget to gange om dagen, og klokken fem om morgenen og sådan noget. Hvor mange timer man er stadig i gang der? Jamen det er også... Øh, To en halv, tre timer eller sådan noget. Per træningspas? Ja. Man tømmer to timer. Holy shit, så det, det er alligevel sådan en fire til seks timer om dagen? Ja. Hvor, hvor man øh, står øh, afklædt og skal prøve at forholde sig til sin teenagekrop med en, øh, med en mand, der står og råber og ja. siger ting. Mm. Ja, det kunne da måske være meget godt at have en kvindelig træner. <laughs> det, kunne, det kunne have været så fint, ja. ja. Vil det, vil det kunne hjælpe i et eller andet omfang? Altså, en ting er selvfølgelig at få en kvindelig træner ind, og det, og det er super fedt, fordi det er måske nemmere at relatere også, fordi at du har stået med mange af de samme følelser, Annika. Men vil det hjælpe i måske et eller andet omfang at have, øh, Hvis nu en mand var villig til at snakke om det, vil det gøre noget, eller vil det være mærkeligt? Øh, det tror jeg sagtens, det kunne hjælpe. Jeg tror også bare, at altså, der skal også noget uddannelse til, at de også forstår, hvor meget det egentlig kan betyde i de år der. Øh, fordi de har jo tusind tanker hele tiden. Øhm, og hvis man bare lægger lidt mere væk på det i en træneruddannelse og sådan nogle ting, og også måske for ja, hvis man de øverste lags side, at det var det, man skulle fokusere på, at det ikke kun var performance det hele, så tror, det tror jeg helt sikkert, de kunne sagtens så snakke med mænd om det, hvis der bare blev lagt op til, at man kunne det. Hvad med sådan en russisk træningskultur? <laughs> jeg dømmer svømning nu. Jeg dømmer ja, svømning så meget, ja, ja. som jeg dømmer crossfit. Jeg havde også en træner fra Ungarn i mange år. Jo, og sådan ja, ja, okay, også. Altså, det er jo sådan, <laughs> jo, men jeg tror ikke, det ville, jeg tror ikke, det ville være mærkeligt, men jeg tror, det kræver jo lige sådan en omstilling, altså, fordi man bliver vant til en eller anden form for kultur. Sådan, men jeg tror da helt sikkert, det ville hjælpe, uanset om det var en mand eller en kvinde. Det handler jo bare om tilgangen til atleterne. Og altså der, hvis Stanislav havde taget dig til siden der og sagt, uh, how you feel today? <laughs> Okay, jeg ved ikke helt, øh, om det havde fungeret super godt, men Nej. jeg tror ikke, det gør noget, at det er en mand. Men det er måske svært, hvis det er en, en mand fra Ungarn. Nej, <laughs> der kommer to bare her. Ja. 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 Jeg synes bare, jeg leder jo totalt ledende. Jeg vil så gerne have nogle flere stærke kvindelige forbilleder, som også kunne tage, tage hånd om næste generation. Jeg sad for et års tid siden til et, et netværksmøde inden i Team Danmark, og vi netop snakkede, netop snakkede om sådan noget kulturbæring. Mm. Af, hvordan får vi ændret, og det var i relation til fodbold og fysisk træning, hvor det er, at det også er, der er nødt nød til at være nogen, der går forrest i et eller andet omfang, og, og viser og snakker med de her unge mennesker om, hvad det kræver, hvad realiteten er, og hvordan man kommer derhen, uden at det bliver øh, straf eller peger en finger, eller sådan noget, men, men rent faktisk kunne mødes med det sted, hvor kulturen starter, som jeg er ude i ungdomsklubber, ikke, og I to I performer jo i virkeligheden i, jeg vil ikke kalde det, det er jo ikke, det er jo ikke foreningssport, men I kommer begge to fra en eller anden grad af foreningssport, ikke, med en individuel sport i svømning og en, og en, og en holdsport i, i fodbold. At der, der tænker jeg, at det vil være fuldstændig oplagt, når vi nu i et eller andet omfang oplever, også i de her styrkesportsgrene, at de, de fleste måske har en eller anden baggrund i noget, i noget foreningssport, at det er jo allerede der, 
måden at håndtere øh, øh, atleter og, og snakke om, om, øh, om kroppen og om øh, sikkerhed og sådan noget, det starter jo dernede. Mm. At, øh, det er jo måske i virkeligheden en, en lille opfordring herfra til, øh, hvis vi kunne få flere kvinder. Det jeg tror, de gør det noget. lidt i for eksempel i vægtløftning. Altså dansk vægtløftning har jo på en eller anden måde set en form for udvikling i det, altså... At, at pigerne for eksempel her fra Odense er begyndt at løfte, ikke? Også, og at mange unge piger har set, at man kan sagtens se feminin og fin ud, selvom man kan løfte rigtig mange kilo. Og nu ved jeg også, at, at DVF er jo sådan, de har jo haft rigtig mange altså sådan, ældre vægtløfter til at sidde i bestyrelser osv., hvor, hvor jeg ved, at de også sådan prøver at lave det lidt om, altså nogle af trænerne også bliver mere fokus på de der helt unge piger, der skal komme i gang med at lave vægtløftning. Så jeg tænker da sådan, at at man kan da se en positiv udvikling nogle steder, selvom det tager jo sindssygt lang tid at vinde sådan en, en kultur rundt. Hvordan... Øh... Ja, jeg, jeg tror, jeg mistede tråden der, men jeg synes, det, <laughs> det, var, det er bare sådan, jeg, jeg kunne godt tænke mig sådan, øh, hvis, hvis nu I skulle... Øh, hvis nu I skulle, I skulle indtænke en måde at, at få det til at gå hurtigere, så jeg tror, at det ville kunne lade sig gøre, hvis, hvis nu vi havde for eksempel nogle lyttere derude, der var kvinder. Det håber vi jo på et eller andet omfang, der, der hørte det her. Altså, hvilke værktøjer, hvilke tanker kan vi give dem, for at de måske tænker, okay, det kan være, at jeg gerne vil være en, en aktiv deltager i den her forandring, til at give flere stærke, selvsikre kvinder. Og måske også, at det ikke skal tage 10 år at komme derhen, men at vi måske kan, kan lave en eller anden form for øh, god start. Kan vi gøre noget? Hvordan, hvordan får vi overtalt flere til at gøre det? Det synes jeg er svært at svare på. Jeg ja. tror ikke, jeg har et øh, konkret svar. Men igen, det er bare det der med at udbrede det, at, at det egentlig er ret fedt at være stærk som kvinde også. Og at der er rigtig mange positive øh, ting at hente ved at lave styrkesport. Og rigtig mange fede oplevelser. Så jeg tror bare, det er at blive ved med at ja, udbrede sporten og, og kvinders rolle i det også. Jeg, jeg tænker også, at en, øh, en ting kunne være i forhold til, nu, nu, nu nævnte du formandsposter og sådan nogle ting i de forskellige forbund. Der kan det jo også være, at man, hvad skal man sige, prøver aktivt enten fra, fra foreningen eller forbunds ligesom side og, og sige, okay, næste gang vi har formandsvalg, så skal der være en, vi skal have en kvinde ind, eller i hvert fald, at kvinderne i forbundet prøver sådan aktivt at sige, jamen det kan godt være, jeg måske er lidt, altså hvis, det kan også være, at det er endnu en barriere i forhold til, først skal man være stærk kvinde, men så skal man også være formand, eller være forbundsråd, eller hvad det hedder, for, forrådsmedlem. Og det, og det er også det, fordi det skal jo heller ikke med at blive proforma. Nej. Vel, det skal jo ikke være, være kvinde, fordi der skal være en kvinde, men det kunne da være... Måske der skal være en, der brænder for det, der kommer ja, ind, og, måske, og ligesom har noget indflydelse. Måske en, en kærlig opfordring til kvinder derude, at hvis I, hvis I har muligheden for rent faktisk at kunne, øhm, at kunne aktivt deltage i det, altså hvis I kan støtte op om hinanden derude, så er der måske større sandsynlighed for, at der er flere, der kommer til at og måske at vi kan få... Lidt mere kulturændring ind i starten. Øhm, også fordi nu, nu, nu sagde du selv ordet, der er mange positive ting. Mm. Så hvilke positive ting, altså hvis vi skulle prøve at, og nu snakker vi meget om barriere, og hvordan er det, og bliver man beglodet og sådan nogle ting, men altså, hvad er det, man reelt får ud af at træne? Altså for mig er det en kæmpe glæde, bare, bare selve træningen. Og så er det selvfølgelig noget udseendsmæssigt, man også får. Men jeg tror bare, at den der glæde, at jeg løfter nogle tunge ting, og jeg egentlig synes selv, det er bare fedt, og at man kan udvikle sig på den måde. Altså man kommer ind og synes, stangen er tung, og så lige pludselig så er man op omkring nogle rekorder, og kan deltage i nogle konkurrencer på højt niveau. Det synes jeg, det er mega fedt. 
Og det giver mig rigtig meget i mit liv. <laughs> jeg tror også, at altså, træning for mig handler om mange forskellige ting, men det er jo særligt det der med progression og fremskridt, man oplever. Altså, det behøver ikke at betyde, at man, at man kan alt, finde ud af alt, men man oplever, hvad ens krop kan, og den bliver bedre til noget. Og det kan jo både være kilo, det kan også være, at man får mere overskud, øh, når man går på trapper. Det kan være små ting. Altså, det er jo sådan noget, der, der gør det for mig. Det er jo, det er jo fremskridtet, men det er også bare... Øh, jeg lærer sindssygt meget om mig selv, både som altså være kan fysisk, men også være kan mentalt, altså, og, og hvad jeg ligesom evner, at jeg hele tiden udvikler mig på et eller andet øh, fasong i den måde, jeg tænker om mig selv og forholder mig til andre. Og sådan, altså, jeg synes, det er, jo, det er jo egentlig meget abstrakt, men det handler jo meget om, at man også oplever og øh, få overskud i hverdagen. Altså, at, man, at selvom træning kan være hårdt og uoverskueligt, at så giver det faktisk rigtig meget, når du kommer i gang med det, altså... For din, for din livskvalitet, og hvordan du kan sove, og hvordan du kan tænke og koncentrere dig, og sådan noget. Altså, så det, ja. Altså også noget af det, I begge to snakker om, det også, at fra, fra I startede med at træne, og så til nu, der har I jo fået en eller anden form for ro ved træning. Øh, vil I sige, at, 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 at træningen har været med til, at I måske har fundet ro i, i dem, I er, eller er det mere alderen, der har gjort det? Jeg tror, det er en blanding. Altså selvfølgelig en masse erfaring, og man har været i en masse situationer, som nok giver noget altså, ja, erfaring og noget ro i det, man er, og så har man bare været i det mange gange. Og så er jeg selvfølgelig også med alderen, tror jeg. Jeg tror bare, man lærer at håndtere rigtig mange forskellige scenarier. Det lyder mærkeligt, men når man træner, altså fordi øh, for mig, der kan jeg jo både blive super presset, og jeg kan også være helt vildt glad, og jeg oplever rigtig mange forskellige sådan yderpoler af, altså af min sådan, mit emotionelle niveau. Altså, jeg tror, man lærer bare at håndtere rigtig mange forskellige ting. Og man lærer også for eksempel disciplin. Man lærer at indgå i relation til andre mennesker og alt sådan noget. Altså, man lærer bare sindssygt mange ting, jeg har trænet. Og det er både det, jeg laver nu, men også det, jeg lavede den gang, jeg svømmede og sådan noget. Så det, ja, det kan noget. <laughs> det, jeg, jeg er meget enig. Hvis nu I skulle øh, være, være rundt af, stille og roligt nu her, mindre I har noget tilføje til allersidst, men hvis nu vi skulle have flere unge kvindemennesker til at træne, øh, hvad, hvad vil I give dem af, af råd? Jeg vil sige, altså det kommer jo lidt an på, hvad man har lyst til at lave, men jeg vil sige, næsten uanset øh, hvad man går i gang med, så synes jeg, at det er en rigtig god idé at have nogen til at hjælpe en på vej, altså så man ikke skal starte fuldstændig alene. Og det kan jo både være en træner på et hold, en personlig træner, det kan også være din ven, som ved noget om træning, men have en eller anden støtte støtte dig af, så du i hvert fald føler, at nogen tager dig i hånden, og nogen sætter dig i gang, for det er rigtig uoverskueligt at prøve at lære noget fuldstændig alene. Så det vil jeg i hvert fald sige, at finde nogen, der kan hjælpe dig på en eller anden måde, der giver mening for dig. Ja, helt enig. Altså da jeg startede, var det også, at der med at hive en veninde med, bare så man har en tryghed. Og så er det måske lidt nemmere at kaste ud i de ting, man ikke ved så meget om, fordi der er en opbakning ved siden af, at man ikke står helt alene i den der jungle, det kan være at starte op. Jeg tænker også noget med at have tålmodighed. Altså, man bliver jo nødt til at vide, at øh, hvis for eksempel det er vægttab, der er formålet, eller at styrke et eller andet, altså ting kommer jo ikke over natten. Og det tager rigtig lang tid, øh, så man bliver nødt til at væbne sig med tålmodighed og tænke nogle gange, at, at lidt er bedre end ingenting. Altså, hvis man får lavet lidt hver dag, eller lidt i hver uge, jamen så er det bedre, end hvis man slet ikke gjorde noget. Altså, så det er jo sådan lidt den tilgang, man skal have til det. Hvis, hvis nu de føler sig så utrygge og overbeglåede og alle mulige ting, så tænker jeg også, at det giver god mening at have en og støtte sig op af det, mm. så man kan holde fokus på, 
på den udvikling, man selv skal til at gå igennem, frem for hvad alle mulige andre har en holdning til ved siden af. For det er jo virkelig en pisselig meget i forhold til, hvad man gerne vil selv. Jamen, det er i hvert fald nødt tænker jeg, at komme ind i en eller anden øh, idé om, at hvad alle andre synes kan være pisselig meget. Altså sådan, fordi at, ellers så kommer du aldrig nogen vegne, hvis du hele tiden skal fokusere på, hvad andre synes, eller tage imod andres råd, eller hvordan andre synes, du skal se ud. Altså man bliver nødt til at tage udgangspunkt i der, hvor man selv er, og arbejde sig ud fra det. Øh, og der tænker jeg bare, at det, det er vigtigt, at man finder nogen, som kan hjælpe en med at holde fokus på de, på de ting. Altså, så man ikke bliver fortabt i sociale medier og andre folk, der ser sådan ud i fitnesscenteret, eller man gør noget forkert. Altså, fordi jeg tænker bare, så længe man gør noget, så er det jo igen bedre, end at man slet ikke øh, kommer op i sofaen. Oi. Kan du toppe den afslutning? <laughs> jeg tror også, har du noget at tilføje? Jeg har ikke tilføjet særlig meget. Men Nej, men jeg er simpelthen så glad for, at du er her. Ja, men det er. <laughs> øh, har I noget andet? Eller var det, det var virkelig en flot afslutning? Det der. Tak. Øh, fordi ellers så tænker jeg, at, øh, at vi runder af her ved at sige, øh, I skal bare træne. Ja. Ikke, hvis, hvis I har lyst til at træne. Og så øh, give den, den tid at, at, øh, at høre fra sådan to meget øh, stærke øh, kvinder, der begge to har stået og været usikre. Og så øh, lytte til historien om, hvordan de stille og roligt har fået mere ro på og hviler i selve sporten og i dem selv øh, med tiden. Og at øh, tænke, det, det tager sgu noget tid. Og det, og det er helt okay, det gør det. Og det er helt okay, at du er usikker. Og så må man altid huske at spørge om hjælp. Øh, fordi så tænker jeg faktisk, at jeg vil sige uh, tusind tak, fordi uh, I kom. Ja, mange tak. Det var uh, endnu bedre, end jeg forventede. Ja, jeg virkelig, meget hurtigere, end jeg havde forventet. Ja, ja det, det er fordi, det bare har været så skarpt. Jamen, det har det. To skarpe kvinder, ikke? Det kan fandme noget. <laughs> øhm, tak for det. Selv tak. tak.